1: Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is
2: zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In
3: space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Ja, ik plan dus onderhoud van mijn auto op dinsdag. Dat is best wel onhandig. Ja. Dan kan ik hem niet ophalen namelijk. Ja. Scherp. Ja. Hè?
0: Maar dan kun je wel door mij opgehaald worden. Oh ja. En eindelijk spelen...
2: Ja, en Lisa komen ze meteen ophouden. dus dat is wel weer. je graag ja. opgehaald worden uit het Smalland.
1: Ja, <laughs> dit, dit, is, maar dit is mijn Smalland. Dat zou je een... eigenlijk een ballenbak moeten zijn. <laughs> is een beetje een... Ik vind dat wel een,
2: een goede. Ik ken iemand met een ballenbak in zijn, in zijn huis. Ja. 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 Daar mag je dus geen bier in drinken, dus dat is niks voor ons. Maar um, ik vind een, een podcast opnemen in een ballenbak vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja. Ik heb het wel Ogenot gemist, jongens.
0: Uur, hebben jullie mij gemist? Nee, hè? nee ja, Het ging niet, als een tierenbier. Nee, niet, niet echt. Die wachter, nee, ik ben je ook alweer. De man
2: die één uh, keer in zoveel weken het vlees komt uh, snijden.
1: Of een keertje ah. achter de microfoon komt zitten. Nee, we hebben, natuurlijk hebben we wel gemist, Randal. We Sla, waar waar was, je, Randal? was je dan? Vorige week als vlog in... gewoon in zijn eentje. Ja. <laughs> dat, was <laughs> dat was wel heel ziekig. <laughs> maar Randal, waarom was je er niet? Want dit is geen publieke info, hè? Waarom ja, wel, je nu was.
2: Nee, nee. Nou, semi-publiek.
0: Ik heb nog een kind gekregen. Nog één. Nee, nee. Ik heb mijn laatste kind gekregen. Twee is echt wel genoeg. Nou, het is op dit moment een beetje, ik heb een kind en Mieke heeft een kind. Zij heeft die baby, dag in dag uit, 24 uur per dag. Gewoon lekker aan de borst, zo'n beetje. En ik, uh, ik mag uh, die peuter er tussendoor Die anderen uh, ervan weghouden, zeg maar. Ja. Ik moet wel zeggen, het valt me nog mee met uh, hoe dikke wallen ik rondloop. Dat had ook wel een stuk erger gekund, maar ik ja, ben ook het... wel fitter geweest ik in mijn leven. Ik vond het wel leven,
2: een beetje maar... moeilijk rijden zo meteen. Inderdaad. Zo meteen. Ja, zo ja, ja, echt? Ja, 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 een beetje wel, ja.
0: Jezus Christen, daar kom je nu mee. Je hebt doodsangst uit. Nee, dat kan helemaal
2: nou niet, want je hebt tegenwoordig zo'n hippe auto met van die lijndetectie. Dus oh ja, lijndetectie, is, ja. Je Ik bleef niet. gewoon netjes tussen de lijntjes. Ja, precies. Dat is een beetje. Dat zegt helemaal niks voort. meer. Tegenwoordig, kan he? Gewoon, he? Kan ja. gewoon
1: even je oogjes dicht doen. Vroeger
2: vroeg kon je als oma agent nog zien wie er gedronken
1: had, want die, die slingeren <laughs> een beetje
2: heen en weer. Nu, nu zoeken mensen gewoon. Nu moet
1: Dat gebeurt dus wel. wel, want ja, zo'n ding, die re, in ieder geval de mijne, die reageert als, als je echt die lijn raakt. Dus die stuurt je nog steeds weg van die lijn. Je stuurt
3: er tegen die lijn. Ja, die zit er een beetje
1: als een boer bal zeg maar, tegen die lijn te stuiteren. <laughs> okay. Maar ik las ook wel trouwens
2: dat een tijdje terug de politie het ook al verdacht vonden dat een Tesla gewoon kilometers lang achter een vrachtwagen bleef zitten. En dat, er gewoon helemaal, en dat, dat die vrachtwagen soms remde tot 60 en dat hij er gewoon erachter bleef mag mag Ja, Er was dus een dronkenlap die in slaap was gevallen. <laughs> ja, dat kan dus gewoon in een Tesla. Dat is, ja, als je het is wel met... veiliger dan... dan maar je de kant. Ik, ik ben toch bang dat mensen dan toch sneller dan in zo'n auto stappen.
1: Ja, nou ja, nee, nou, weet ik niet. Nou ja, misschien ben je, zo, ben je nog met dat soort rationele dingen bezig... als je met een half kratje zo, stuur Ik <laughs> nee, weet, weet het niet.
2: Nou, misschien dat je dan in je Kia Picanto niet naar huis was gegaan. Dat dus je had nee, gedacht, ik pak van van Taxi.
1: Ja. Ja, maar als je een Tesla kan betalen... heb je over het algemeen ook wel weer de munten voor de taxi. Ja, dat is wel waar. Dus met een Kia kanto dat is een eerder voor lopen waarschijnlijk. Denk ik. Jezus, wat lekker stigmatiserend. Dit ja, is. goed. Ja. Laten we <laughs> gewoon van start gaan.
0: Welkom bij Met Nerd's om Tafel. We praten vandaag met Daniel en Joost. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Laurens Verhagen. Laurens is nu redacteur bij uh, de Volkskrant, hiervoor hoofdredacteur online bij de Persgroep, uh, daarvoor hoofdredacteur online, uh, hoofdredacteur bij nu.nl is hij geweest. Webwereld heeft hij gewerkt. Er staan gewoon te veel namen op te noemen. Uh, Laurens, we willen jouw leven in alle geuren en kleuren gaan beschouwen, um, maar we hebben eerst even een kleine huishoudelijke mededeling. Aan het adres van Daniel. Wat dan? Oh, wat? Je wordt eruit gekikt. Nu al. Nu al. Ja, Daniel. Ja. Ik denk, we moeten toch eerst ja, Misschien even, even het, uh, uh,
1: het heftige nieuws. Het olifant uit de kamer uh, krijgen of zoiets. Oh, wat een, wat een sip, wat een sip muziek. muziekje. Moet ik nu meditatie gaan voorlezen? Uh, ja, jongens. Uh, slecht nieuws. Nou, en goed nieuws, want er ontstaat een vacature bij het nerds op tafel. Want ik ga ermee stoppen. Oh. 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 Ja, dat is wel erg jammer, maar uh, ik heb, uh, nou, zoals vaste luisteraars van deze podcast weten, heb ik nieuw werk. Ik ga ook nog verhuizen, uh, later dit jaar, als het Liander ooit behaagt om mijn stroom aan te sluiten. Um, en ja, praktisch gezien is het gewoon niet te combineren met uh, het moment waarop wij opnemen op dinsdagavond in Amsterdam. Ja, ik woon en werk zo meteen heel veel Dus Ik zou dan na mijn werk naar huis moeten Vliegen, mijn kind van het kinderdag blijft moeten halen. Heel snel eten. bidden dat mijn vrouw heel snel thuis is. Want die moet het dan overnemen. En dan moet ik hierheen racen. Um, dat is gewoon echt niet te doen. Leek mij niet uh, praktisch. Dat kan ik mijn mede-nerds ook niet aandoen. als ik steeds uh, laatst op laatste moment afzeggen of te laat kom. Dus het leek mij verstandiger om na 2,5 jaar. 130 ja. afleveringen of zoiets. Ja. te zeggen van jongens, het is beter als ik uh, afscheid neem van. Ik heb het dubbele gevoelens bij man. De ik maatschap YOLO Media. Oh, zo
0: zonde en jammer. Maar we hebben elkaar al uitgebreid geknuffeld. Alleen. Toch ook wel weer knap hoe lang we het uit hebben gehouden. Hè?
1: Ja, ik bedoel, dat moment, dat moment moest een keer komen dat er iemand dan zegt: van ja, shit, jongens, ik red het gewoon niet meer. Uh -huh. En uh, ik, mijn geld stond wel op mezelf, wat dat betreft. <laughs> uh, maar ja, we hebben het wel lang met z'n vijven volgehouden dan nog. Dat vind ik dan wel weer uh, sterk al aan het begin niet. Uh, Relatief niet weinig denken. ruzie gehad. Relatief <laughs> weinig, inderdaad, ja. Ik heb maar ruzie gehad met Daniel. Nee, no. nee, er zijn heel weinig men, mensen die ruzie met mij krijgen. Dat het is wel is,
2: jammer dat we onze vriendschappen hier en nu moeten beëindigen, Daniel. Maar hier uh, ja, ging
1: het toch vanaf. Nou, we zijn van nu alleen maar collega's. Ja, ja. Oh, yeah. Nee, nee ik, vind het, ik vind het wel jammer, want ik vind het wel echt leuk om te doen. Um, maar er zijn nog wel een heleboel andere dingen die ik ook leuk vind om te doen. En ja, dit staat dan niet op plek 1 of 2 of 3, maar misschien op plek 5 of zo. Ja, Wat moet je. 5! Daar wel eens een keer mee. Maar hier gaan hoor. schrappen. Nou goed. Uh,
2: Fijn je mag dat je zo'n
0: nog... ontzettend leuk leven hebt naast ons. Ja, dat gun ik je, je dan wel. Je mag vast nog
2: wel eens langskomen. In, uh... Hij kan wel weer te gast zijn. Ja, precies. En hoef je ook geen edits te doen.
1: Dat scheelt, dan, dat scheelt wel. Even. Misschien is dat wel een idee, als je gewoon een gast vraagt te editen. mee. Ja. maar als je weer komen Lacht, moet je misschien okay. wel een. Dat is misschien wel een goed idee. Nee, het, is, het, het, wat het belangrijkste is, is voornamelijk tijd, maar op zich, mijn, mijn nieuwe werk speelt ook wel een beetje mee hoor. Kijk, mensen die het luisteren weten dat ik nog wel vrij graag een beetje mag afgeven of in ieder geval ongezouten mening mag geven over de media en techsector in het algemeen. En bij de persgroep kon ze dat blijkbaar allemaal niet heel erg veel schelen dat ik dat deed. Maar ja, ik heb... Maak het wel uit. Lauren stond er wel iets van. Lauren stond misschien wel van, maar ik heb daar verder nog nooit iemand over gehoord. Bij de NOS zijn ze... Op zich zegt, zegt mijn, mijn baas, van, ja, je mag er op zich gewoon mee doorgaan als je dat zelf wil. Maar ik voel me daar zelf gewoon een beetje awkward op bij. Ja, kun je wel echt gewoon vrijheid hier meepraten en meediscusseren? Of worden de dingen die je zegt op een iets ander weegschaaltje gewogen dan voorheen? Um, en ja, als ik hier niet gewoon vrijheid door kan kletsen, dan vind ik het ook gewoon minder leuk. Je ik, gewoon heb om, ik heb geen zin om zo steeds met een, ja, iets op mijn schouder te hebben zitten. Van, ja, let op je woorden, let op wat je zegt, let op wat je wat je, je mening over geeft. Dat zou jammer zijn. Dus dan past het gewoon niet meer, hè? We gaan nog wel een keer met jou gewoon
0: benzineauto's afzeiken of zo. Iets wat je gewoon aan het hart gaat. En dan... Oh, dat mag wel inderdaad, ja. Even voor de goede orde. Daniel blijft dus de rest van dit seizoen nog uitzingen. Dus huh? ja, dit is tot... niet de laatste keer. Dit is niet de laatste over...
1: keer dat ik aan tafel zit. Um, ik heb inderdaad gezegd dat ik het vijfde seizoen afmaak. Nou, dit is, seizoen, dit is aflevering 19. 19. Hoe lang kunnen we een seizoen maken eigenlijk? Ja. 24. Ja, <laughs> <laughs> nou, daar, daar is wel een soort van standaard Twee jaar. over afgesproken ja. inmiddels. Nee, ah. het idee is inderdaad dat ik aan het eind van het vijfde seizoen stop. Dus dat is de laatste aflevering eind oktober. Uh, nou, we wisten natuurlijk dus door af. Dus ik heb geen idee hoe vaak ik nog aan tafel zit. Hoe vaak ik nog tijd kan maken. Uh, maar er komt natuurlijk wel een soort van afsluitende aflevering met ons alle vijf, denk ik. Ja, ik heb dat, dat de, worden. De,
0: de dronken aflevering genoemd. Ja, ik vond het een bijzonder goed idee.
1: <laughs> maar niet als een kauwgombal naar huis in je
2: nieuwe auto, hè?
0: Nee, nee, laten we eerst maar eens beginnen deze aflevering tot een goed einde te brengen. En dat begint natuurlijk bij Laurens. Laurens, doe ik jou over een beetje eer aan met de opzomering die ik net heb gedaan.
3: Ja, uh, ja. Je hebt zelfs mij... banen genoemd die ik helemaal niet heb gehad. Nee, nee. dat valt wel <laughs> mij wel. TNL webwereld. Nee, uh, ja, volgens mij wel. Uh, webwereld begonnen Daarvoor heb ik uh, uh, filosofie gestudeerd en, oh. uh, en nog een. een uh, dus je denkt, daar kan ik niks
0: mee. Ik moet gewoon de journalistiek in. Nu. Maar daar
3: is wel nou, ja, misschien ja, toen nog wel. Uh, uh, tussen, uh, tussenfase was nog uh, uh, webmaster. Of nee, nu overdrijf ik assistent webmaster ben ik nog geweest. Hoe? Assistent webmaster? Bij ja. wat? Bij, bij, bij Webwereld web was bij dat. Bij Webwereld. Ah. Ja, dus iedereen met een kansloze studie. Uh, ging toen uh, iets in de IT doen. Uh, een beetje programmeren. PHP heb ik nog gedaan. Dus dat, uh...
0: Toen zei je, ik uh, kan beurt opstarten. Ze zei je, geef
2: die man een leasebak.
0: Gelijk, nee, nee, nee.
3: Helaas, nee, nee. En uh, ik was
2: er ook niet goed in. Trouwens, toen hey, ik het ga hè? Daniel, jij bent niet hoofd online media bij de NOS, je bent de webmaster
1: van de NOS. Vanaf ook. nu, nee dat, dat, dat is duidelijk.
3: geen assistent webmaster. Ik, 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 ik
1: zweer, je, er zijn een heleboel mensen in mijn team die zijn, ooit bin, zijn binnengekomen met als functietitel webmaster. Ja, oh, oh, zo ging dat. Oh, eind, eind jaren webmaster. 90. Bij de wie best... hier aan tafel is nooit webmaster geweest, van wat dan ook, ook van je eigen website. Iedereen ja. is van webmaster geweest. Die lat lag niet zo hoog in de jaren negentig. Ja, je zou, dat <laughs> wel, je, zou dat wel, je zou dat wel kunnen zeggen inderdaad. Bij de bestkop was het overigens ook zo, uh, al die belletjes, die waren gewoon webmaster. Jij ja, waren die webmaster. Ja, zeker. Ah. Maar je bent nee, nooit webmaster was. geweest? Dus nee, een assistent webmaster. Ah, okay, dat vind ik toch ja. wel
0: minder dan... Ik ja, was, nee, was, ik was
2: webmaster er... van Cyber Holland namelijk. Oh, wow. <laughs> <Ja. laughs> Cyberholland.tk? Ik, ik, ik mention het maar even. Nee, volgens mij.cjb.net. <laughs> Oké, okay, ja. ja, ja van ook ook en van snacksex.nl? Ook ja, maar dat was een ander verhaal. Uh, okay.
0: Maar Louwens, vertel ons. Dat je was, was jong, je ja. had uh, filosofie gestudeerd... Hij je dacht, wat wil ik worden als ik later groot ben? Toch de journalistiek man in.
3: Uh, nou, dat wilde ik gelijk al. Alleen het was toen vrij lastig. En dan hebben we het over uh, ergens uh, halverwege jaren negentig. En mm -hmm. uh, uh, nou ja, uh, lang verhaal kort. Dat schoot niet echt op. Dus uh, uh, cursus uh, of opleiding uh, uh, iets in de, in de IT. Met als gevolg assistent webmaster. Uh, ik kwam terecht bij IDG, uitgeverij van, uh, van Webwereld onder andere. En toen nog hele grote bladen als computer totaal. Uh, en daar ben ik eigenlijk vrij snel gaan schrijven over uh, technologie, terwijl ja. ik daar niks vanaf
2: wist. Waarom dan toch webmaster geworden zonder studie in die richting?
3: Nou ja, om, om, omdat dat meer uh, kans op een baan gaf dan schrijven. Dus, uh, en er was veel behoefte aan. Het was net een beetje de, de eerste internetgolf, zeg maar, die toen begon. En, uh, dus er was heel veel behoefte aan assistent webmasters en webmasters.
0: Maar dit klinkt een beetje alsof het je allemaal overkomt. Hoe ziet zo'n leven eruit? Je was jong, je denkt ik moet iets. Dus het is ook wel weer een deel toeval. En toch ben je uiteindelijk heel lang blijven hangen. Je doet dit werk in feite nog steeds.
3: Ja, nou ja, volgens mij is het... tenminste In mijn geval is het ook deels toeval. Ik heb, ik heb nooit zo gepland. Ik ben niet uh, filosofie gaan studeren... Uh, met dit idee, uh, ik ga de journalistiek in. Ja, sterker nog, ik ben begonnen met econometrie... en toen nog Nederlands en uiteindelijk filosofie <lacht> Zo jong was ik ook weer niet. <lacht> um, uh, Kom allemaal nog. Dat kon allemaal Nou, ik heb zeven jaar gestudeerd. Dat is nog...
1: Je bent wel vrij snel afgehaakt van, met dat idee van... Nou, dit is iets Nederlands. Mm. Oké, okay, laat
3: maar. Uh, nou, heb ik ook nog drie jaar gedaan. En ik heb nog... De, het was het laatste jaar dat je een, een jaar extra kreeg als beloning... als je van studie verandert.
1: Ja, maar ik snap dit dus niet. Want kijk, je hoort ah, ja. zelfs van mensen die dan ja, romantisch gaan... filosofie of wijsbegeerte of uh, kunstgeschiedenis of zo studeren. Op een, een gegeven moment ja, van dan de reality check. Langs van jongens, dit wordt... Uh, Linear in het UWV, laat ik eens iets anders gaan doen. Maar jij doet dus eerst andere dingen. <laughs> <dan laughs> en dan denk je wel, nee, nee, nee. Nee. Weet je waar het in <laughs> zit? Filosofie. Maar je hebt dus nou ja.
3: afgemaakt. Ja, afgemaakt. Ja. Maar, je bent dus gewoon filosoof, eigenlijk. Uh, ja, al klinkt dat altijd wel een beetje. Maar wanneer
2: ben je echt filosoof?
3: Ja, een mooie, mooie vraag. Laat <laughs> <laughs> nou, daar we het heel lang over hebben met filosofen. <laughs> ja. Nou ja, ik heb dat puur gedaan omdat ik het interessant vond. Nooit spijt ook van gehad. En uh, nu komt het ook alweer weer van pas. En uh, nu ik schrijf over uh, dingen als kunstmatige intelligentie. Uh, oh, dat vind ik wel boeiend. Hoe dat komt dat heel... van pas? Uh, nou ja, bijvoorbeeld omdat je dan... Uh, met heel veel ethische vraagstukken te maken krijgt. Uh, bij, uh, bij AI. Uh, over, over verantwoordelijkheden. Uh, hoeveel uh, verantwoordelijkheden willen we overlaten... Aan, uh, aan machines, bias en algoritmes. Allemaal dat soort dingen. Dus... Uh, nou, denken over techniek. dat uh, nou ja, Met een, een U-bocht komt dat wel weer terug. Ja.
0: Is ethiek sowieso een rode draad? We gaan het straks nog even hebben over uh, het nieuwe boek over uur waar dat uit is. Komt dat misschien ook om de hoek kijken? Uh,
3: ik vind dat zelf wel heel interessant. Alhoewel ik moet zeggen, toen ik vroeger filosofie deed, vond ik ethiek had ik helemaal niet zoveel mee. En toen was het ook redelijk abstract. Ik vind het interessant uh, uh, wat er nu allemaal gebeurt. Dat het in één keer con uh, concreet wordt. Dus... Uh, uh, neem van die uh, experimenten van, uh, nou, dat is ook met zelfrijdende auto's wie krijgt er uh, voorrang Rij je door bij een baby of een bejaarde allemaal dat soort dingen mm -hmm. uh, ja, vroeger waren dat toch redelijke abstracte gedachten nu moet er in een keer toch over worden nagedacht omdat je die ethiek ook gaat programmeren
0: hm. hoe is jouw werk in die branche in de loop van de tijd veranderd Want je, je zit er al langer in je hebt het over een tijd voor de social media, voor de zoekmachines. Oh ja, Haast, voor uh... ja, uh,
3: zoekmachines. Nou ja, Google was er nog niet. Toen ik, uh, bij Webworld schreef. Uh, dat is die zoekmachine, hoor. jongens, die is toen ontdekt. Dat is Google. Dat is Google, ja. Uh, wat oh, ja. had je toen? Hotbot, AltaVista, dat I soort dingen. Ilse.nl. Ilse.nl, ja. Uh, Infosiek. Ja, je ja hoe was ook min of meer. Vinden.nl?
1: Ja. Vindex. Of Index,
3: zeg Hilde
1: uh, ja, was ja. heel groot. Ze was super groot in Nederland inderdaad. Ja. Ja. Yahoo was ook gewoon een zoekmachine. En dat was, die al niet, was al meer een soort telefoongist. Dus dan kon je, zeg maar, een soort categorieetjes af. Dus dan een de webindex. Je, dan, ja, een webindex. Deed je sport en dan de deed je voetbal en dan deed je Brazilië. En dan op een gegeven moment kreeg je dan gewoon een lijstje met sites die erover gingen. Dat is wel handig. Ja, was ja, startpagina. Ja, startpagina Startstaat, wordt ja. nog steeds ja. supergoed bezocht. En begint,
2: komt volgens mij deze week of zo met een nieuw uiterlijk ook nog. Hè? Dus met een hele redesign en zo. Hoe oh, is dat zo, ja? ja. het wordt nog steeds superveel gebruikt. Worden dus ook nog in geïnvesteerd, blijkbaar.
0: God, ik weet niet of ik dat aan kan hoor. Niet ja. dat ik
3: kom, maar ik <laughs> ja, nou het... ja,
2: de nieuwe de van startpagina zal niet direct te wachten op een nieuw uiterlijk, inderdaad. Nee,
3: ik denk dat ze dat heel voorzichtig doen, net als bij, ja. uh, bij nu.nl of Marktplaats. Dat, uh, dat zal heel subtiel zijn, denk ik. Ja, oké, okay, je was webmaster, goed, ik was master. Ja, uh, en, toen, en, en toen, toen ben ik gaan schrijven voor Webwereld, wat toen een, uh, een hele, echt een hele grote site was. Volgens mij top 10 site ook. Uh, en over, uh, over technologie. En dat was uh, nou, zeg maar 98, 99. En uh, super leuk om over te schrijven. Want er gebeurden heel veel heel veel krankzinnige overnames. Van die, van die miljarden opnames. Dus voor de bubbel zeg maar. Maar was dat echt uh, nog een
0: beetje repels in die tijd? Want ik kan me een periode uit de tweakersgeschiedenis herinneren dat je nog wel kon schrijven dat je een stijve plasak kreeg... van bepaalde uh, geheugensticks. Wow. Nou, ja, dat is natuurlijk nooit geleden. Dat kon nee. bij Webwereld denk ik ook <gillen> nee, niet. Dat nee, 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 heeft nooit op. gekund.
1: Hij vond Webwereld wel heel saai ook in die tijd. Dat was meer ja, een, beetje het, 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 het had wel een beetje een stoffig imago. Ja. Dus jij was een van de stoffige
3: boys. Ja, dat, ja, dat hoor ik nu pas eigenlijk, ja. Nooit gerealiseerd.
2: Ja, want jij was toen natuurlijk bezig met
1: tweakers.
3: Ja. Dus
2: jullie waren een beetje waren concurrenten heeft, toen natuurlijk. Was tweakers
3: niet een soort afsplitsing van webwereld? We hebben ja. kapot gemaakt. Ja, we hebben ja. daar,
1: uh, grappig genoeg, hè, want tweakers bestaat dit, nu 21 jaar. Die ja. dan, uh, als je deze episode luistert, over oh, een paar dagen is dan dat, dat feestje. En toevallig hebben we vorige week met uh, Femme de uh, oprichter ja. en Floris, die er ook vanaf het begin bij was, we hebben een podcast over een opgenomen om het daarover te hebben. Het is anderhalf uur geworden. super lang voor een Tweakers-podcast. <laughs> uh, dus die moet je luisteren als je... Maar dat uh, zou eigenlijk wel een tip kunnen zijn trouwens. Die moet je luisteren ja, als je dus meer wil mee, weten ja. over de beginjaren jaren uh, van, van Tweakers. Maar inderdaad, dat, dat is ooit een, Tweakers is ooit ontstaan uit inderdaad, een uitspraak uit van het, het, web, het webwereld forum. Precies, ja. Um, en ja, toen een beetje op diezelfde ja, voet verder gaan... Door, om daarna te gaan schrijven over technologie... Ook Gebaseerd ja. op ja, wat had je, slash dot en de dingen, register, ja. dat soort Amerikaanse hardware Guide. Soms hardware Guide. Er was best wel aan tech, maar best wel wat in de VS al soortgelijke tech-platforms. Tech ja. En, en Twiggy zit daar een beetje op geënt uh, geraakt. En, en Webwereld, ja, dat vonden wij dan de, de stoffige types die dan Excel maken, met elkaar aan het uitwisselen waren en graag. dergelijke. En
3: wij waren wel blij dat al die, uh, al die, al die, al die uh, gesprekjes over schrijven Wegwaardig. Ja, wegwaardig. Microsoft
2: ja. met, een, met een dollar teken in plaats van een S. Dat oh was, ja, dat ja, hoorde erbij. Micro ja. Microsoft,
0: ja. Microsoft. Dat was echt een tweakersding. Ja. Ja. Wat uh, webwereld. Is daar nog iets... Je zo zegt, dit is een mooi stempel bestaat nog op eigenlijk? Mijn... het bestaat
3: nog wel, maar volgens mij als een... ja, het is een redelijk doods tegenwoordig ja, volgens maar mij een heel voor white papers nou is ja, dat
0: geflopt, is dat gefaald nee, of Is dat een mooie tijd die gewoon Alles... voorbij is een ja, uh... gesloten boek, een mooi hoofdstuk in je leven <laughs> uh,
3: uh, 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 ik vond het super leuk, want ik heb daar ook leren schrijven en ik, ik was gewend om hele lange uh, uh, onleesbare uh, stukken over filosofie te schrijven en daar leerde ik wel uh, voor het web schrijven heel kort en krachtig en ik was daar de enige redacteur toen begon. Dus je moest wel in je eentje... Uh, ja, ramde je er gewoon 15, 20 berichten per dag uit. Of onderwerpen waar ik toen nog helemaal niet zoveel van af wist. Dus dan leer je het wel.
0: En dat begint een beetje met stukjes overtikken. Een beetje persberichten. Ja. ja, je
3: had Cnet. Was toen heel, heel, heel populair. Dus je, je... Bijna een vertaalbureau in je eentje. Ja, zo begint het een beetje. En uiteindelijk uh, we we vrij hard. Er kwamen allerlei mensen bij. En... Uh, en... De jaren daarna hebben we heel veel uh, juist eigen nieuws gehad, over, over, over beveiligingslekken, over, over gedoe met providers, was toen uh, uh, en steeds meer uh, Nederlands nieuws. Hoe kwam dat dan? Vond je dat leuk? Want ja, je, omdat het leuk is. Ja, tijdens die periode
0: natuurlijk zowel leren schrijven als dat je ook die techniek een beetje meestal bent geworden. Je was daarvoor niet echt nerd. Uh,
3: nee, zo voel ik me trouwens nog steeds niet hoor, maar. Wat? Uh, Oké, okay, uh, daar staat oh. af. <laughs> nou,
0: relatief. Bij de volkshand vinden ze me wel een nerd. Dus dat, uh... Ja, maar dit moet je hebben. Je moet altijd de meest nerdy persoon in die kamer zijn. Dan heb je gewoon een hele goede. Ja, dan Maar dat uh... ben je hier niet, begrijp ik. Hier ben ik nee, altijd, dat denk dat ik niet. niet nee, Laat nee ik veel. denk ik
3: plek vier misschien. Hmm. Nou, dat hangt er vanaf, hè? In plek 1 dan. Hmm. Maar, <laughs> um... Nou ja, maar goed. Een beetje programmeren heb ik gedaan. Ik was er ook gewoon niet goed in. En, maar het is, het, het is wel toch fijn uh, dat ik het heb, heb geleerd. Uh, want het is me wel ook van pas gekomen uh, daarna weer. Toen ik er bij nu.nl was. Dat je met programmeurs een beetje kan praten. Dat je enigszins dezelfde taal spreekt.
2: Ja. Ja, waarom is even tussendoor, waarom, uh, denk je, heeft Webwereld het niet gered? Want het bestaat nog maar niet echt in zijn oude vorm. En tweakers wel.
3: Um, ja. Uh, Daniel Kegel. <laughs> Volgens mij is, is bij Webwereld. Uh, is bij Tweakers is het altijd duidelijk geweest wat het was. En is het op die manier kunnen groeien. Bij webwereld is, is nogal eens uh, heen en weer gegaan. Dus toen. Aan de ene kant was het meer. Uh, op de consumenten gericht. En daarna kwam een nieuwe uitgever. Die vonden het toch meer zakelijk. En er moesten allemaal whitepapers oh, ja. komen. En weer terug. En uiteindelijk denk ik ook gewoon te weinig in geïnvesteerd. En
2: IDG was natuurlijk op een gegeven moment de uitgever. Dat is ook echt. Je bent natuurlijk alleen maar bezig met, met superzakelijke dingen de laatste tijd.
3: Is het daar dan ja. misgegaan? Um, nou, ik denk al eerder. Want, want, want ze hadden best wel een sterke positie. Ook met Findix wat gewoon een grote zoekmachine was. Maar uh, ja, niet echt uitgebouwd. Ja. Uh -huh. Geen idee waarom het op een gegeven moment fout gaat of doodbloed. Dat, 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 uh, ik denk uiteindelijk gewoon ook dat andere titels beter waren, zoals tweakers. dat er, uh, Ja. Maar tweakers, dus toen, was... ik,
2: toen ik bij Tweakers ging werken, was Webwild en ook met Brenno de Winter die er toen heel veel voor schreef. Ja. Dat was echt
3: wel een site die er altijd toch net even wat eerder bij was zeg maar. ja, nou, dan, toen wij. Wel. Ja. Ja. Nou ja, ik kan me herinneren met Brenno heb ik er toen ook, uh, ook bij gehaald en ook heel veel, heel veel uh, leuke goede primeurs. Ja. Dus dat, dat had echt wel status. Ja, wordt nu een beetje gedaan een uh, superstoffige site. Nou, dat was toch niet altijd Maar zo. is
0: het niet gewoon zo dat het verschil voor Tweakers eigenlijk is... Gemaakt door wat ze nu de community noemen. Klopt. Die mafketels die zich er tegenaan gingen. Bemoeien, ja, het was wel zo'n
3: rechten. En dan gingen ze ja. er gewoon zelf mee aan de halen. Maar ja, dat was wel de kracht ervan. En Webwereld heeft nooit zo'n community gehad. Ik weet helemaal niet of er wel mensen konden reageren. Volgens mij niet. Ja, er ja, was een soort ja. vormpje. dus. Waar jullie... dat kon
1: dan soms, soms wel. En soms ja. niet. Want dat had altijd een beetje een zalige bestaan. Ja. Nee, ik denk dat je. Kijk, puur journalistiek gezien, gewoon qua verhalen maken en uh, eigen, eigen, eigen journalistiek bedrijven, dat Webwereld daar wel lang voorop heeft gelopen ten opzichte van, an van andere teams. Ja, dat denk ik zeker. Alleen ja, dan zie je dat dat toch blijkbaar niet een winnende formule hoeft te zijn. Uh, als je voor de rest ja, geen, heldere, uh, geen heldere keuze maakt van wat je, wat je, wat je eigenlijk wil zijn, voor, wie, voor wie, wie je nou eigenlijk bent.
3: Ja, maar het is jarenlang, is het echt ook groot geweest. Hoor. Het was volgens mij rond 2000 was het de nummer zes site van Nederland. Dus, ja. dus, dat is echt wel, uh, echt wat natuurlijk groot.
1: ook logisch is, hè, de mensen die het eerst het internet opduiken zijn natuurlijk een beetje de techies. Dus die willen dat dan ook weer lezen. Ja. Uh, dus tech sites waren in het in vroege internet ja, relatief heel populair, veel populairder dan... Die ze, wat ze
3: zouden mogen zijn op basis van de grootte van de doelgroep. Nee, klopt, ja. En webwereld bestond volgens mij vanaf 95. Holy shit. Ja. Hmm. ja. Maar het bestaat nog, maar het is niet, een, uh, het is niet mijn zal geen nee, zal, Er zal niet
1: echt veel geld verdiend meer worden. Nee. Je hebt
0: denk ik langer gewerkt voor nu.nl. Kun je vertellen hoe het was om die overstap te maken? Van webwereld naar nu.nl?
3: Ja. Uh, 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 hoe was die overstap? Ja, totaal anders. Want nu.nl was... Uh, uh, geen technologie-site. Een hele generieke site. Wat ik heel leuk vond. Want uh, alhoewel ik technologie heel interessant vind. Is mijn belangstelling ook breder.
0: Maar waarom die keuze dan wel gemaakt? Kwam dat op je pad? Ja, een zinkend
3: op... schip, weg hier. Nee, 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 maar zo was het helemaal niet. Nee, het was verre van een zinkend schip. Maar ik, ik werd op een gegeven moment gevraagd. Om daar hoofdrecteur te worden. Uh, en dat kwam op een goed moment. Want ik werkte bij WebWorld. denk ik een jaar of zes, zeven. Nou, ja, dat is echt wel een periode. Dat, dat, nou ja, uh, dat het goed is om weer iets anders te proberen. En uh, hoofdredacteur bij uh, Nu.nl. Ik denk dat het toen nog niet de allergrootste site was, maar wel groot. Nou, dat was wel een mooie, mooie klus.
0: En breder, dus ook wel een uitdaging.
3: Ja, ja breder. En uh, ook wel een, 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 een leuk bedrijf, omdat het onderdeel van Ingolse Media was. Uh, oh ja! En... Uh, uh, nou ja, dat was wel een. een, een Joost zit echt met open oh, mond ja. te kijken. Ielse Media. Ja, ja Ilse, Ilse Media is ook nog inderdaad. Ja, en dat, nu is het al samen. Maar toen was het Ilse Media, apart bedrijf in Amsterdam. Met allemaal toen heel, hele hippe meubeltjes met gepixelde figuurtjes en zo. startpagina, nou ja, dat zat er ook bij. En, en Ilse en ja, Zolwak en zo. En dat soort dingen. Allemaal
1: de oude boedel van, uh, van VNU. Uh, de oude boedel van, van VNU. Was, was daar, was daar overgegooid. En... Ja. Ja, ja, ja. Gereld tegen de tijdschrift. Dat was misschien niet de allerbeste deal. <laughs> die ze ooit hadden kunnen maken.
3: Nee, maar uh, uh, het was al een hele, hele leuke. Uh, heel ander soort sfeer was daar. Een ander, ander soort bedrijf. En... Uh, uh, en ik kwam eigenlijk een beetje op, uh, qua personeel op het uh, dieptepunt. Want er waren gewoon letterlijk uh, drie redacteuren bij Nu.nl. Hmm, dat is gewoon een groot En ook freelancers toch, denk ik dan? Of? Ja, je had er wel freelancers omheen hoor. Maar de vaste, vaste club was, uh, bestond uit drie, uit drie man. Dus,
1: uh, Nu.nl die tijd was wel... De, de, de markt voor je was gewoon een soort van maagdelijk grasveld nog waar je overheen kon rennen. Want ja, de, de, ja. De, de kranten in die tijd die vonden, een
3: nou ja, krantje digitaal maken is al heel wat. Die zaten er op zich al vrij lang, ook langer dan nu.nl want volgens mij Volkskrant, uh, de eerste site was ook al 96 of zo, is inderdaad. Ja. Maar ja, dat maar het was toch zo, dat met
2: dat een vuurwerkramp, volgens
3: mij. Dat is altijd zo'n zo waterscheidingsding. Ja. Uh, ja.
2: toen, toen was volgens mij nu.nl, die had meteen altijd nieuws. Had al die kranten, die gingen even daar een paar dagen op kouwen. Ja. Dus eigenlijk was nu.nl als eerste bij in het breaking news tijdperk... waarin je alles zo snel mogelijk nu live hier yeah. kijk, lees. Dat is natuurlijk heel anders dan, ja, dan wat tempo kranten van deden. kranten. Ja, ja
3: en, en, en het fijne bij nu.nl, tenminste waar het ook van heeft geprofiteerd... is dat het gewoon heel simpel was qua concept. Want er was gewoon alleen een site, niet nog een krant die erbij moest maken. Dus nooit gedoe over wat doen we eerst, print first, web first... dat soort dingen, die discussies had je helemaal niet. Dus dat was ook wel wat dat betreft makkelijk werken natuurlijk. Hm. Je hebt daar ook ongeveer zes jaar gezeten. Is dat toeval? Uh, ja, dat is toeval. Ja.
0: Twee keer zes jaar. Je denkt, ik ben het na zes jaar gewoon altijd beu. Maar nou ja, misschien is,
3: misschien, misschien is dat het. Uh, nou ja, zes jaar is, is wel een, een beetje logische uh, tijd. Je ah, is al zes jaar bij, uh, bij de Volkskrant. Ja, maar wel in verschillende functies. Dus ik, ik heb denk ik dat vorige uh, misschien ook, ook zes jaar en Bijna gedaan. zes jaar gedaan. Nee. Ja, ja. ja. ja
0: en toen naar de persgroep gegaan, daar zit je nu eigenlijk nog,
3: zou ik dat kunnen zeggen? Ja, dat. Uh, nou, dat kan je zeggen. Maar officieel heten we sinds uh, DPG Media. Oh, ja, DPG ja, Media. Ja, ja maar nou ja, dat, dat uh, Met je
0: logo gewoon schaamteloos van ons gejat, hè?
3: Met de oude logo is dat. Ja, het, nou, is inmiddels nou, alweer het oude logo. Mensen hebben al twee logo's zo? verder geloof ik, maar met die, uh, die met die balkjes. Nee, nou, we, ja. het logo
2: daarvoor en ja, dan nog één daarvoor volgens mij. Ah,
0: ja, het gaat heel snel. We hebben met Jolo Media ook zo'n heel mooi logo gemaakt. Wat nergens gebruiken. Twee weken later maar. kwam de persgroep
1: met echt, nou ja, twee druppels <laughs> water. Ik zag hetzelfde inderdaad, Ja, in Dacia, toch wel cheap. Echt waar, ja. Maar, nou, maar de, het huidige van DBG Media is dan weer een soort van gekopieerd oh, ja, van een, van een, een, van een, bedrijf, van een ja. Duitse persbureau.
3: DPA of niet?
1: DPA inderdaad. Ja, maar inmiddels ja,
3: hebben ze weer de, de stipjes vervangen door balkjes geloof ik. ja. Een beetje crèmekleurig.
1: kleurig. Dat moest van de merkenrechten-types misschien.
3: Ik heb geen flauw idee. Ja, het, het is... ook even stand van hoor. Mijn computer start er wel mee op, maar als je me vraagt wat voor kleur... Oh, heeft echt? Het, oh, dat vind, uh, maar dat vind ik altijd zo jammer aan die grote uitgevers. Hè? Dat die altijd proberen om
2: hun stempel te drukken op hun personeel. Terwijl, je wilt toch helemaal niet dat een Volkskant-redacteur zit van... Oh, ik werk vandaag weer voor DPG Media. Nee, je wilt dat die voor de volkskrant werkt.
3: Ja, maar zo... Nee, precies, want zo neem je de telefoon ook niet op of uh, ze nee. ondertekening je mail ook niet. DPG. Die, diep, toen ik bij
2: de tweakers werkte, even tussendoor. Hadden wij dus wel een, een directeur van het bedrijf. En die wilde dus dat wij visitekaartjes hadden met, het met, het, met, het, met de naam van VNU erop. Maar VNU was toen echt al een schim van wat het ooit was. Ja, en dan probeer je daar dus toch een soort ding van te maken. Ik snap dat nooit zo goed. Wat is er mis met het merk Volkskrant of Tweakers bijvoorbeeld?
3: Nou, niks. helemaal niks. Integendeel. Mensen kennen het ook zo niet. Het is hooguit, denk ik, voor de, voor de, de commerciële kant adverteerders. Dat je, dat je met z'n ja. allen op DPG Media bent... En een heel pakketje hebt. Maar goed, voor, voor de gemiddelde redacteur boeit dat niet. En voor de lezer al helemaal niet. De titels
1: presenteren zich naar buiten toe ook helemaal niet zo hoor. Dat blijft gewoon uh, de, na de titel zelf. En niet. Uh, Ik zou uh, echt heel rebels voor jouw onderdeel van bent.
2: Als mijn PC opstart met het bureaublad van DPG Media.
1: Ja, jij zou dat gelijk ik, gaan hacken. Natuurlijk. Ik zou, ik zou ja. er
2: echt heel rebels van worden. Ja. Ja. Heb je ja. geen NOS-desktop? Jawel, maar ik werk ook voor de NOS, dus dat vind ik. Ja, daar heb ik een gevoel bij. Het wel, en als ik bij de voorkant zou werken, zou ik
3: er waarschijnlijk daar een gevoel bij hebben, maar niet bij DPG Media. Nee, mm. maar dat heeft niemand. Maar ja, aan de andere kant, je hebt er ook niet, uh, niet last van. Maar terugkomt op je vraag. Uh, uh, <laughs> ik zeg, het is geen
0: first world problems om tafel. Uh, nee.
3: <laughs> <laughs> ja, ik werk daar nog steeds. Uh, en begonnen als, als uh, overkoepelend uh, hoofdredacteur online uh, van. Uh, uh, wat ze toen de kwaliteitstitels noemden. Uh, wat een beetje lullig was voor de niet dus kwaliteitstitels. <tie> voor de rest, ja. ja. welke deed je niet dan? Oh, je da deed dan toch, denk ik? Of? Uh, ja, je ja, had toen de kwaliteitstitels. Dat was dan Parool, Trouw, Volkshand. En in België De Morgen. En, en dan had je de populaire titels. Hm. Dus niet kwaliteit. En dat was dan AD. En in België HLN. Wat daar de nu.nl is. Zeg maar. zo'n beetje de van
0: jij maakt klassieke muziek en de rest doet pop.
3: Ja, <tie 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 zo is het wel een
2: P, toch? Ik bedoel. Die, 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 die grote merken, bijvoorbeeld Parool of Volkskrant, zijn natuurlijk echt wel voor
3: relatief kleine niches. Met uh, gelijk met AD bijvoorbeeld. Betekent
0: dat gelijk kwaliteit dan?
3: Ja, ik vind kwaliteit dan een beetje moeilijk. Het, het is gewoon heel... heel, heel maar je je concreet niet op populaire
2: trucs. onderwerpen.
3: Nee, dus klopt. dat is wat met ja. klassiek. Dus je, misschien is kwaliteit dan niet goed, maar
2: inderdaad, klassiek Klassieke nieuws versus popnieuws of zo. Nee, ik
0: zie het helemaal zitten, want wij zijn
1: ook een niche podcast... ...maar we zijn
3: zeker een kwalitatieve Kwalitatieve podcast. Nou, dus ik niche pop podcast. Dit is... nou, ja. ik, snap,
1: ik, heb, ik heb de neiging om daar labeltjes op te hangen... ...nooit zo gesnapt, want er zijn wel meerdere indelingen... Uh, ...getest, zeg maar, uitgeprobeerd in die tijd. Maar ja, het is, al, het is altijd van, ja, oké, okay, wat je dan... Hoe je iets noemt, betekent dat je ook dat je iets tegenovergestelde niet bent.
2: Ja. En dat is... dan nee. moet
3: je dan de, dat niche media noemen, maar dat is ook niet zo leuk. Maar. Nee, en, maar, maar ja, het, het was puur hoe het georganiseerd was. En, en ik denk de titel als parool, die ligt denk ik weer dichter bij AD dan bij, bij Volkshand, mm. uh, Maar uh, nou ja, dat was helemaal toen, hoe ze toen hadden onderverdeeld. En en, en ik had een, uh, een Belgische evenknie, die was dan online halfredacteur van de, de populaire titels. En uh, nou ja... Zo oei, deden we dat. Hoeten die knakker ook alweer? Ja, uh, heb ik uh, Mick. Mick, Mick van Long. Mik van, oh, oh, ja, nee. van Loon. Dat was de Belgische Laudensvraag. Ja, en die en, ging uh, over het Nederlandse. En die ging weer over AD. Wat, wat natuurlijk een beetje raar was. En we zaten ja. toen. Uh, het was allemaal raar, want uh, krant en online mochten niet met elkaar praten. Die tijd was het nog. Dat uh, kranten mensen moesten de krant maken en online mensen online. En we zaten in, uh, in een heel troosteloos gebouw in, uh, in Rotterdam, Alexander. En daar zat bijvoorbeeld ook de online redactie van dan. Wat niet heel logisch was voor een Amsterdamse nee. nou ja, nee, krant. Dus nee, dat was allemaal een beetje raar. En Het idee was gewoon dat je één dat je grote online redactie had... En, oh ja. en dat AD was dan goed in sport... en dat kon dan weer op, uh, op Volkskrant uh, staan... En hoe is dat nu dan? Heeft de volkshand nu een aparte online redactie? Of van, is het gewoon één grote redactie? Uh, nu is het één grote redactie. Dus, dus uh, 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 je hebt één grote Volksland redactie. Ja, dat is ook door de jaren heen uh, ook heen en weer gaan. We, hebben, we zijn gekomen van ook een aparte online redactie. Toen was het idee, nou, uh, iedereen moet alles doen. Dus ook krantenredacteuren moeten online doen. Uh, en in die, uh, die fase zitten we nu. Dus gewoon één redactie. Met een heel klein online clubje nog wel. Voor het harde nieuws of zo. Ja,
0: ja, ja. Ik wil nog even een strik doen om dit mooie verhaal oh, ja. dat jouw leven heet. Uh, ik zie met uh, een scherp oog um, drie of vier keer het woord hoofdredacteur staan. En toch ben je jezelf weer redacteur gaan noemen nu voor de Volkskrant.
3: Nou, zo ben ik mezelf niet gaan noemen. Dat, ja, dat ben ik gewoon. Ja. Dat ben je gewoon. Ja. Ja. Dus is dat een stap terug? Uh, ja, in de organisatie wel. Uh, maar gevoelsmatig niet. Ja, ja, terug. Het is heel anders. Want... Uh, 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 nou ja bij een, een leidinggevende functie uh, dat is leuk vind ik uh, want je, je bent het middelpunt van alles je kan van alles uh, initiëren en doen en nieuwe, nieuwe dingen ontplooien uh, ja, dit is eigenlijk iets totaal anders namelijk uh, schrijven en, uh, maar ja, dat vind ik op dit moment het allerleukste wat er is want ik ben weer aan het leren is dat dan weer een oude liefde die je ja. destijds hebt ontdekt? Of? ja, want schrijven vind ik het allerleukst dus dat, uh, ja, ik, uh, ik geniet met volle teugen en uh, uh, ik mag schrijven over onderwerpen die ik heel gaaf vind. Ik mag uh, met mensen spreken die, uh, die veel slimmer zijn. En die me een uurtje mooie dingen uitleggen. En ik mag het aan papier toevertrouwen. Maar kun je vertellen hoe dat is gegaan? Jij zat op een dag met je manager en zei, weet je, ik wil toch liever weer gaan schrijven. Eh... Uh, uh nou, uh, nee, zo gaat het niet. Dat, dat, dat groeit een beetje. En, en, het was, en nou ja, We kwamen ook weer op, op, op die zes jaar. Het, het is ook, uh, ook mooi geweest. En ik denk ook dat het, uh, dat het goed is om dan weer nieuwe mensen te hebben. Dus dat, uh, nou ja, dat, hoe gaat dat? In, goed uh, uh, in een goed onderling gesprek. Dus dat, dat ging eigenlijk vrij, uh, vrij soepel. En fijn dat het überhaupt mocht. Hm. Dat, ik, uh, uh, dat ik die kans kreeg om uh, nou ja, te schrijven over dingen die ik, uh, die ik ook wilde.
0: Nou, ik ben uh, dol op dingen die soepel gaan, want je hebt natuurlijk recent een stuk mogen schrijven over een nieuw boek dat is uitgekomen met als onderwerp Uber. Ja. Kun je meer vertellen over dat boek?
3: Ja, uh, het heet De strijd om Uber. Het is van een, een, een Amerikaanse journalist, Mike Isaac, een journalist van de New York Times. Uh, als mensen nu gaan zoeken op de site, uh, dan zullen ze het niet vinden. Want het komt zaterdag pas in de krant. Ja, maar dat is gisteren als mensen dit horen. Uh, oh, dat was ja, als gisteren. Zoeken, bent. Uh, ja. dus dat gisteren heb je het erover geschreven. Gisteren heb ik erover geschreven. <laughs> uh, Mike Isaac, die, die, die volgt Uber al, al jaren. Uh, en uh, ik vind het echt een fantastisch boek. Want hij beschrijft heel goed hoe het, uh, hoe het begon. Van sympathiek bedrijf. de uitdagen van de taxibranche. Uh, sympathieke jongens met hoodies uh, die het opnemen... Uh, tegen die, die, die vastgeroeste uh, taxibedrijven. En hoe dat op een gegeven moment helemaal ontspoort. Uh, met aan de leiding uh, Travis Kalanick, de topman. En uh, ja, eigenlijk alles wat, wat, wat fout is aan de techindustrie... Uh, zie je daar terug, en maar dan in, in, uh, in hele overdreven vorm. Dus dan heb je het over uh, interne bedrijfscultuur... met seksisme, met belachelijke feestjes... Uh, uh, met, met uh, intimideren van journalisten intimideren van politieagenten spionage uh, uh, het gaat maar door en, ja, het leest echt als een, als een trein een soort Wolf of Wall Street ook uh, bedrijfsfeestjes die 25 miljoen kosten waar Beyoncé even voor 6 miljoen mag komen optreden Um,
0: Gezond bedrijf als je dat kan betalen. Niks ja, kunnen ze dus
3: niet. Dat is een <laughs> kunnen ze dus niet. Dat is allemaal venture capital. <laughs> nou ja, en dat, dat is natuurlijk ook een kant van het verhaal. De, de onvoorstelbare hoeveel geld de, met, van investeerders. Want het was een, het, het, het knuffelbedrijf van Silicon Valley. Dus de, de miljoenen, miljarden die, die stroomden toe. En, en met dat geld ja, uh, dit soort feestjes Maar je hebt dit
0: boek gelezen. Um, hoe kijk je hier nu naar? Is het objectief vast te stellen? Nou, het is in ieder geval een ontspoord bedrijf. Maar is het dan... Ja. Um, too big to fail? Of, of, of gaat er hier een lijn naar beneden... die niet meer om te keren is? Met Uber
3: bedoel je? Ja. Nou, ja, het gaat... gaat uh, dat vind ik eigenlijk ook nog wel interessant. Want tegelijkertijd... Er dus, zijn uitdagers op de markt nu. Er zijn uitdagers. En uh, het gaat nu ook een stuk minder goed met, met, uh, met Uber. Als je kijkt naar, naar de koers... Die, uh, die zit niet echt in een stijgende lijn. Ze zijn volgens mij met, met projecten... met uh, autonoom rijden bijvoorbeeld... Uh, ook allemaal op een laag pitje. Op een gegeven moment hebben ze een topman van, van de Uber zusterbedrijf Wemo ingeleid, met medeneming van alle bedrijfsgeheimen. En daar zijn ook weer rechtszaken over geweest. Nu is het allemaal een laag pitje. Dus tegelijkertijd alles wat, wat, uh, wat die Kalenik zo slecht maakte... Uh, het, het, tegelijkertijd zorgt het ook voor die ongelooflijke groei. Nu hebben ze een bravere topman. Ze hebben de, de hele... Uh, bedrijfscultuur omgegooid. Uh, maar ja, de, de, de groei is er ook een beetje uit. Dus dat vind ik ook wel weer ja, fascinerend.
2: We aan het bezuinigen toch? Ze hebben volgens mij een derde van alle marketingmensen ontslagen.
3: Ja, ja dus die, die mooie jaren die zijn echt wel een beetje, een beetje voorbij. Uh. Maar het principe van Uber is natuurlijk ook... Ja, kijk, je, ze hebben natuurlijk een bepaald aantal gebruikers. Maar um,
2: als Uber nu zou omvallen, dan zou er volgende week een nieuw bedrijf zijn wat exact hetzelfde doet. Ja, ze zijn wel. niet per se heel onvervangbaar. Het, het principe wat nee. ze gebruiken is
3: natuurlijk best wel inventief. Waarschijnlijk. In 2011 was dat ja, best ze wel waren vernieuwend. Wel in, ja, nee, ze waren ook een van de eerste. Daarna ja. kwam Lyft. Uh, uh, maar dat idee verder, dat is redelijk makkelijk te kopiëren. Maar ze hebben ook al dat geld hebben ze ook, ook uh, uh, moeten spenderen aan, aan een soort soort kunstmatige groei met heel veel gratis ritjes. Uh, chauffeurs werden er over de streep getrokken met, met de iPhones. Uh, en uh, dat hebben ze ook in China geprobeerd. Dat lukte ook niet. Dat kostte echt uh, miljoenen per week geloof ik. Ja, volgens mij zijn de tarieven hier ook onlangs weer gestegen. Hè? Dus... Ja.
1: ja, dat moet ook op een gegeven moment wel. Dat ja. Ja, al, is allemaal, allemaal ge, bedoel, een soort of, half openbaar vervoer. Het is gewoon sub, gesubsidieerd
3: uh, vervoer natuurlijk. Maar dan, ja, maar dan door voor bedrijven groei. die ja.
2: uh, op een gegeven moment... toch een return on investment willen...
3: Op een gegeven moment wel. Ja. Dus investeerders, ja, en, en heel lang gaat het natuurlijk om groei en dan maakt het heel, gaat het alleen om omzet en, en, uh, en, en meer ritjes. Uh, maar ja, dat kan je niet eindeloos volhouden. En investeerders willen op een gegeven moment ook wel iets terugzien. Ja, dus dat, uh... maar die
1: beursgang hebben veel investeerders natuurlijk hun geld er al lang uitgehaald Precies, Dus ja. nu is het meer de, de markt daaromheen die gaat zeggen van ja, uh, ja als ik nu? die aandeeltjes uh, moet gaan kopen dan wil ik wel graag enige winstcijfers gaan zien en dan, ja. dan, dan wordt het wel moeilijker inderdaad, ja. maar die oorspronkelijke venture Partijen die daarin zijn gedood, Die zijn er al lang uit. Al lang uit met ja. zeer goede winsten natuurlijk. En
3: Kelly en ik ook. Ik geloof dat die 5 miljard uh, eruit uh, Ja, die aan is, is
1: nu weer een nieuw uh, tentje begonnen. Cloud Kitchens. Cloud kitchens. Ja, ja, iets, iets met, iets met, uh, met die, dark, die dark kitchens inderdaad. Ja. Dus uh, dat ja. je... Uh, dat normale restaurants kunnen het niet aan om alle bezorgdiensten van voedsel te voorzien. Ja, dus dan okay. hebben we het concept dark kitchens. Dat zijn dus gewoon ja, keukens ergens op een schraal bedrijventerrein. En daar, wo daar wordt dan gekookt voor... Een restaurant wat je dan wel kent, maar dat is dan alleen voor de Deliveroo's en de uber iets daar Uber, thuis ja. Dat is toch geniaal? We wereld. hebben geen mooie
0: gevel nodig als ze maar goed eten maken, toch? Ja, net ja. Daar, puur
1: daarvoor inderdaad. Ja, daar zit die kleine oh, kanan nu weer in. Dat klinkt boeiend. Maar als ik ja, miljard ja, had, zou
2: ik andere dingen doen, denk ik. Maar goed, dat tezijde. En daarom heb je ook geen 5 miljard. Ja, dat is misschien wel waar, <laughs> <ja>. <laughs> dus Er mug, zijn hoor. andere redenen. Ik ben namelijk journalist geworden, maar...
0: Maar, Laurens, je noemt net um, uh, misstanden, intimidaties, bedrijfsfeestjes die eigenlijk niet kunnen. Maar dat vind ik... Dat doet elk bedrijf dat veel te groot is geworden, natuurlijk. Ja, is er maar... herhaalt zich. Zijn er anekdotes waarvan je denkt, nou, dit is echt wel uniek?
3: Um, nou, ja. Uh, kijk, als die, wat ik wel een, een typerend vond, is die, die, uh, die poging om China te veroveren. Nou, dat, dat lukte Facebook niet, luk, lukte Google niet. En ik dacht, nou, dat gaat mij wel lukken met, met ook weer gratis ritjes en weet ik wat allemaal. In China werd er op grote schaal misbruik van gemaakt. Want chauffeurs en uh, uh, passagiers speelden elkaar de gratis ritjes op. En met elke nieuwe accounts... Uh, vond Uber natuurlijk niet leuk te proberen dat uh, tegen te gaan uh, met e-mail e nummers uh, dat mocht weer niet van Apple dus bedacht iets anders mm. met fingerprinting technologie uh, en wat ik dan wel weer grappig vond is, uh, nou daarmee gingen ze bewust in tegen de, de, de privacyvoorwaarden van Apple maar wat ze dan weer verzonden is als, als, als die app in de buurt van Cupertino werd gebruikt hoofdkantoor van Apple dan uh, was die fingerprinting technologie uh, werd onzichtbaar gemaakt nou, mm. Apple ontdekte dat natuurlijk weer. Dus ik moest bij Tim Cook op het, uh, op het stoepje komen. Maar ja, dat soort dingen geven wel aan hoe ver dat bedrijf ging. En, en, maar ook inhuren van, van FBI mensen en, en volgen van uh, politieagenten. Zodat uh, als politieagenten proberen Uber op heterdaad te betrappen. Dat, uh, dat ze ook een andere versie van de app te zien kregen. Dus dat ging wel redelijk ver. En, en, en aan de basis daarvan staat gewoon constant het idee van... ja, regels zijn er om overtreden te worden. Gewoon overal scheid aan hebben. Vergunning of niet, we gaan gewoon door. en nogmaals, nou, Dat heb ik ook in Nederland gedaan, hè, met Uberpop. Zeker, ja.
0: Dat ja. hebben ze met Nederland ook gedaan toen de VOC er nog was. Dat was ook de mentaliteit toen. De geschiedenis haalt zich, toch?
2: Wacht even. Uh, ik vind
0: het heel uh, maar
3: dit is een heel verrassend bruggetje. Dus, ja, dus, ja, ja. Misschien wat, heb ik een, een rare associatie. Maar, ja, maar gewoon, is u, nee,
0: maar dat over lijken gaan om gewoon je, je, je winst te behalen. Ja,
1: je, ja, je hebt over letterlijk en figuurlijk over lijken gaan. Dat is waar. Dat ja. is hier denk ik nog wel, nog wel iets anders. Maar het is, een, het is een dilemma. En dat heb je natuurlijk met, met een, 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 een vrij klassiek disruptiedilemma. Met Airbnb natuurlijk precies hetzelfde. Hoewel ze zich ja. iets ietsje beter gedragen over het algemeen. Maar, hetzelfde, het maar, even, maar, ja, maar ik heb nu iets nieuws bedacht. De regelgeving, wat super, goed, super waardevol is, de regelgeving staat er eigenlijk niet toe. Ja, ik kan of dan maar gewoon niks doen en niet innoveren. Of ik, zeg van, nou, ik ga gewoon door en ik hoop, bid, verwacht dat de regelgeving zich daar wel dan op, op aan zal passen. Omdat de regelgeving ook wel zal zien er is een greater good of zoiets so.
3: Ja, en dat ja. heeft ze ook heel, heel veel gebracht natuurlijk. Of heel ver gebracht, juist om dat te doen. Ik bedoel, anders was het ook niet gelukt. Maar als je dan ook wel weet hoe ze de, de chauffeurs hebben behandeld... is het allemaal niet zo heel sympathiek natuurlijk. Want die, die werden ook als garbage behandeld. Hmm. Nou, Dat vind ik ook het mooie
2: dat, um, dat ze nu in de VS of in Californië proberen... Uh, om iedereen ervan te overtuigen dat de chauffeurs... geen kernonderdeel zijn van hun, van hun bedrijf, activiteiten, ja, ja. Zodat ze zich geen contracten hoeven te geven. Ja. Oké, okay, je hebt dus een business. Dat is namelijk het aanbieden van ritjes. Um, wat is dan belangrijker? De programmeurs, die wel gewoon in dienst zijn... en ook heel goed worden betaald... of de chauffeurs die de kernactiviteit van die app vormen? Nou ja, Uber krijgt dan dus zover... om die chauffeurs allemaal in een, in een hoekje te proberen te drukken... waarbij ze dus geen vast contact nodig hebben... omdat ze überhaupt niet nodig zijn voor, de, voor die app. Terwijl, dit, dit, dat is waar dit hele platform... dat is de kurk waar Uber op drijft eigenlijk. Ja,
0: en tegelijkertijd is dat ook wel weer het meest vervangbare werk. Want het is, programmeurs dat is iets zijn anders. Ze zijn,
2: ze zijn vervangbaarder... Ja. Maar je kunt moeilijk beargumenteren als taxidienst, wat ze natuurlijk zijn, wat ze niet zoals ze niet genoemd willen worden, maar wat ze gewoon zijn, mm -hmm. dat die niet belangrijk zijn voor je activiteit.
0: Maar we kijken hier over honderd jaar op terug. En dat boek heeft nog een paar extra hoofdstukken gekregen inmiddels. Is het dan een netto positief of negatief fenomeen dat hier heeft afgespeeld?
3: Nou, bijzonder uh, uh, negatief, uh, denk ik. Want uh, alleen al de behandeling van, van, van die chauffeurs, inderdaad. En en uh, Um, ik denk ook wel dat het uh, als we dan terugkijken op, op, op Uber, maar ook breder de, de, de Silicon Valley cultuur uh, ja, dan is, is, is het, is het, uh, zijn het toch wel de puberale beginjaren. Tenminste, ik hoop dat, dat we er zo naar terugkijken, dat het volwassen wordt want het is natuurlijk aan niet alleen Uber heel veel bedrijven zijn toch wel uh, te typeren als uh, nou ja, scheid hebben aan alles en gewoon ja. doen.
0: Het is wel onmiskenbaar bedrijf dat uiteindelijk nu de taxi naar de smartphone heeft gebracht.
3: Ja, maar dat is ook hartstikke goed. Dus, dus uh, 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 voor consumenten was het fantastisch. Want in één keer... Ja, iedereen die dat ding voor de eerste keer gebruikte... Van wow, en, 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 en daar investeerden ze ook in. Hè, om het zo soepeltjes mogelijk te maken. Dat je dat autootje zag uh, aankomen. Mm. En allemaal zo makkelijk mogelijk. Ja, uh, ik kom nog uit de tijd in mijn studenten... Dat je TCA in Amsterdam had. En ja, dan, dan was Uber wel een feestje, ja.
1: Dan moet je gaan bellen en dan moet je hopen dat er, dat er iemand kwam. Ik denk dat ja. Ja, als, als, je, als je Uber niet had gehad, dan was dat waarschijnlijk nog steeds zo geweest. Het als je dan hier zeker. Een, een taxi nodig had gehad, ja, dan moet je maar gewoon een van de nummers bellen. en van, ja, Kun je een taxi sturen naar dit en dat? En, en dan hoe betaal je. En ook? dan ja. voor nee,
3: 16, 16 omwegen. Dan moet je 150 euro afrekenen. Ja, en dan weet je nog uitgecoverd. En dan weet je nog uitgescholden als je ja. dat dan niet wilde. Inderdaad, ja. ja, nee. Dus maar ja, dat maakt het ook interessant dat het niet heel eenduidig is. Het, het is niet alleen maar heel slecht, want het heeft de consument ook wel degelijk heel veel goed gebracht. Maar dat, datzelfde kan je natuurlijk ook zeggen voor. Uh, de VOC. De ja, ik wou
0: het zeggen, mensen uitbuiten om er heel rijk van te worden. Ik vind de vergelijking,
3: nou, specerijen, alles, ja. uh,
0: mooie gebouwen.
3: Ja.
0: Joost, meestal als ik uh, hier zit en ik vraag jou, hoe was jouw bewogen dag? Dan heb je wel weer een scoop of iets ontdekt. Of uh, ja, in dit geval een applicatie lopen hacken. Kun je het verhaal vertellen over jouw... Uh, nou, bij moeten die, we, uh, naar, we moeten echt naar Daniel kijken. Het begon allemaal op een mooie zondag... of zaterdagochtend toen Daniel... de rensschoenen aantrok. Zondagochtend. Zondagochtend. En, uh, Zondagochtend. Dam tot Damloop ging lopen.
1: Ja, wat echt on onwerkbaar heet was trouwens. Dat is echt Wel, niet te doen. Respect dat je die shit hebt uitgelopen. Ik, ik heb nog steeds spierpijn. Wauw. Wow. <laughs> dat, dat is echt niet te doen. Uh, Hoe warm was het? Ja, het was 26 graden. Uiteindelijk viel dat nog wel redelijk mee. Een
0: avondvierdaag. Uiteindelijk werd die, werd die loop
2: dus stilgelegd vanwege de hitte, maar um, het was ook niet per se super warm.
1: Toch? Nee. nee, maar het was een beetje een gekke combinatie, want is natuurlijk op dat parcours is heel weinig schaduw. Um, en er was heel weinig wind. En waar je wind had, was die in de rug. Dus het was ook best wel benauwd. Uh, en ja, daar, en dan, je loopt alleen maar op asfalt en tussen de huizen. Ja, de temperatuur loopt daar gewoon best wel op. Uh, sowieso is de stad altijd een paar graden warmer dan het gebied daar omheen. Dus dat... Ja, dat je, ik was Na vijf kilometer was ik al gekookt. En hoeveel ik, hoeveel ik was, was het? Ik was niet de enige. Kilometer tien? Het is zestien kilometer. 10 Engelse mijl. Dus op zich valt het wel mee. hoor het, is niet, het je niet na, hoor. Het is niet, het is niet super vet. Het is zeker geen marathon of zo. Ik bedoel, dat, dat is wel echt wel... Maar is dan blijven wel mensen. Ja, nou, het komt dus omdat... Hier doen 46.000 mensen aan mee... en doen relatief heel veel ongeoefende lopers aan mee. Kijk, een marathon... Dat, uiteindelijk doen daar ook wel mensen mee... die doen hem dan één keer voor de bucketlist. Maar daar moet je toch echt wel voor trainen. Ik bedoel Anders is het gewoon... Anders ben je na 5 kilometer of 10 kilometer ben je, ben je al, is het al gedaan. Maar dit, ja, 16 kilometer, het is wel een afstand. Maar met, op karakter en met je kunt dat best wel doen, ook als je niet super goed getraind hebt. En dan tot dan op doen dus best wel veel mensen mee, die normaal nooit hardlo hardlopen. Maar het voor het event is een keertje meedoen. Dus Hoeveel heel mensen veel...
3: per jaar gaan er dood dan? Dat ja, ja mij maar daar, er zijn... Minder dus dan één per jaar jaar gemiddeld, dus volgens
1: mij zijn ja. er in één of twee keer is er inderdaad iemand uh, uiteindelijk aan het oh, keer. Er waren dit
0: jaar zes reanimaties en als ik van de BHV cursus één ding heb geleerd is het, dan ben je klinisch
1: dood. <laughs> dus dat is ja, weer ja, sorry, ja
2: kijk, ik, ik woon dus niet zo heel ver van die route af. Um, en ik, ik hoorde redelijk constant sirenes. Uh, afgeleid. Nou, nee, nee, nee. Ik
1: bedoel, ik zeg, zeg. Ik heb ook gezegd van nou, het was redelijk onverantwoord om uh, rond het middaguur nog überhaupt mensen te laten starten. Want je moet als organisatie weten uh, dat de omstandigheden voor een grote van een deelnemers gewoon te zwaar zijn. Uh, met, met dit soort temperaturen. Maar goed. Uh, uh, ik ben gewoon begonnen. Uh, ik ben ook niet mega geoefend, maar uh, ik kan, kan op zich wel redelijk uh, tegen, tegen wat warmte jij tegen, bent tegen bereid, een stukje wandelen. Ik ken je langer dan vandaag. Jij zou ook bereid zijn om halverwege te zeggen: uh, Tabee, jammer dan. Ja, dan maar nee, niet. dat ik pak
2: ik. Pak een Uber. Het is wel een, een, een paar keer
1: door mijn hoofd geschoten. Van, ja, oké, okay, ga, ga ik het nog? Voor wie doe ik het nog? Inderdaad, ja, misschien fuck it, laat zitten. Nou, maar zitten. Daarna ging het wel weer. Hij be nou, had de wetenschap dat jouw vrouw en kind. Uh, aan de eindstreep ongeveer waren. Dat is dan, wat, ja, dat, dus dat, hè, daar, daar kijk je dan naar uit. Anyway, uh, maar wat je dus kan doen, um, daar was een hip appje voor, je kon dus ook live tracken, als je dus iemand kende die dan uh, meeliep, die kon dan tracking aanzetten in dat appje en dan kon je uh, op basis van het GPS signaal uh, vanuit die app ja, bijna ja, op, tot op een paar honderd meter exact volgen waar iemand liep. Wat natuurlijk super leuk is als je uh, wat vrienden, familie, kennis en dergelijke hebt. Uh, die je een beetje een soort virtueel aan wil moederen. of wil uitlachen van. wat de fuck ben je aan het doen We koken? hebben minimaal
0: 100 luisteraars. die nu al aan privacy zitten te denken. Ja. Dus nou ja, ga door, ga door.
1: En Joost is natuurlijk super scherp. die dacht van. even hey, rek. <laughs> ik kan Daniel wel volgen.
2: Hè? <laughs> nou ja, dat is. daar heb ik het dan niet eens over geschreven inderdaad, maar dat je überhaupt iedereen zomaar kan volgen, vind ik eigenlijk ergens wel een beetje vreemd.
0: En ja, want jij ging dus in eerste instantie, zo is het gegaan, jij zei tegen Daniel, oh leuk, kan ik jou volgen? Nou, laat ik dat appje eens downloaden. Ja, dus, dus jij ook... gaat dat appje downloaden, je volgt Daniel en je denkt, hé, hey, Daniel
2: staat wel in een lijst van lange mensen, zeg. Nee, 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 want ik had eerst Daniels nummer ingevuld. <laughs> ik ik, nou, dat begon eigenlijk zo. Ik, 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 ik vulde ik Daniels nummer in en ik, toen kon ik hem gewoon volgen eigenlijk. Dacht ik oh, maar kan ik dan ook andere mensen toevoegen? Uh, dat kon. En, maar dat is dus wel bij design. Je moet er wel toestemming voor geven. En op zich is dat ook niet zo heel erg. Want mensen gaan er mee akkoord akkoord. Ja, dat evenement is toch oud en niet open. Dat tracker kan alleen tijdens de dam de dam loopt. Het is niet zo dat je daarna ook nog te tracker bent of zo. Alleen ik merkte wel dat die zoekfunctie... Um, nou ja, je kan daar dus ook op delen van e-mailadressen zoeken. Mm -hmm. Dat vond ik een beetje gek. Dus ik tikte hotmail in en ik kreeg gewoon een lijst met mensen met een hotmailadres. Oh, wow. Sowieso gaaf. Ja, nou ja, dat je ook denkt, wow, jullie leven nog in het verleden, weet je wel. Maar, dus ik dacht, ik ga eens kijken hoe die zoekfunctie in elkaar zit. Um, en dat doe ik niet zo heel vaak, want meestal inderdaad komt iemand met een tip bij me. Dan reproduceer ik, reproduceer ik soms al een keer wat hij heeft gemeld, maar ik ga nooit echt zelf op zoek. Maar ik dacht, ik ga het gewoon niet doen. En um, je kunt dus redelijk makkelijk verkeer van je telefoon onderscheppen eigenlijk. Um, dat, dat is wel met verschillende apps. Ik heb Fiddler gebruikt. Ah, ja, ja, Wireshark kan ook inderdaad. Fittler heeft een ingebouwde proxy. Dus dan kun je gewoon het verkeer langs tunnelen. En dan zie je wat er voorbij komt. Nou gebruikte de Dam to Damlop app wel gewoon HTTPS. Maar ja. Wat, boeien? Nou ja, dat boeit wel. Want je ziet in principe in eerste instantie alleen maar uh, dat er een verbinding wordt opgezet met een server.
0: Nee, oké. Okay, maar je hebt uh,
2: informatie waarin principe iedereen bij kan. Dus dat nee, die... maar dit, de, de request naar de server is uh, encrypted. Dus okay. daar kan, kan ik niet bij. Oké. Okay. Maar er zijn dus wel manieren om dat wel te doen. Je kunt een Root certificaat installeren op je telefoon. Waarmee je vervolgens, en dan denk je telefoon. Hé, dit is ook een geldig SSL certificaat. Terwijl mijn laptop die bood dan eigenlijk dat valse certificaat aan. En ik kon het alsnog onderscheppen. Er zijn manieren voor appmakers om dat te voorkomen. Maar dat heeft dus de dan of dan niet gebruikt. En vervolgens kon ik dus wel degelijk in het verkeer kijken. En zag ik een request gaan naar een server. Ik dacht oké, eens kijken wat er terugkomt. En toen zag ik Daniels e-mailadres. Oh nice. Toen dacht ik, hé, dat is raar. Toch? Dat is, ja. dat, dat is niet hoe het Dat is niet hoe het hoort. Dat
1: hoor je ook helemaal niet te kunnen. Waarom zou je dat, dat nodig het? Nee, hebben? Ja, anders gewoon... de, zeg maar de toeschouwerkant.
2: Nee, in de app zie je dat ook niet. Alleen dat is gewoon een beetje slordig geprogrammeerd. Ze hebben waarschijnlijk gewoon die hele, ja, die hele tabel of zo, die dumpers ja, nog. Met gewoon. al die ID's ja, erin en alle wat alle hier is de, de road Ja, precies. Ja, nou, zo is het waarschijnlijk gegaan. Toen dacht ik, ik ga eens één uur hoger kijken. En toen kreeg ik iemand anders je e-mailadres. Hmm. Toen dacht ik, ik begin bij nummer uh, 6000 en ik ga gewoon door tot ik me er niet meer comfortabel bij voel, want je moet natuurlijk niet te ver gaan. En toen kon ik gewoon binnen no time, had ik iets van 6000 nummers binnen waar, met 4000 e-mailadressen. Toen dacht ik, oké, okay, dat is wel mooi geweest.
0: Ja, een mooi voorloopje gemaakt.
2: Uh, ja, na nou, een while, maar inderdaad. Ja, ja, cool. ja, ja. En um, toen heeft het dan op, dan, dat, is, dat is wel echt binnen een paar uur gedicht. Daar was ik, nou, tenminste, de makers van de app erachter. Daar was ik wel redelijk van onder de indruk. Maar ik had voor de zekerheid ook al wel de... Er was namelijk ook een race ID. Dus die heb ik ook even aangepast en naar beneden geteld. Race so. Ja, dus de Damp de Damloop is een race. Oh, een race. Ik eh, dus niet. Nee, race niet, ID. niet op die manier. Oh. Um, dus ik dacht, ik, ik haal gewoon even alles binnen tot nul. En er waren dus ook nog iets van 187 andere evenementen. 185. Met exact dezelfde informatie. Holy Waaronder eerdere Damp de Damloops. Dus het, dit heeft misschien wel
0: jarenlang ook opengestaan. Oké, okay, maar... Neem ons mee in jouw dag. Want het was een zondag. Je was niet aan het werk. En in eerste instantie wilde je heel onschuldig de route van je beste vriend volgen. Ja, en ik moest Dantendam ook naar huis een beetje op. Tot het begin van zo. deze episode, beste vriend. Ja, ja, nu ja, is het voorbij. <laughs> dus. Maar um, toen, daar, toen was je opeens aan het werk.
2: Ja, maar dat is niet zo heel raar toch? Nee, ik vind, ik vind dit wel echt leuk om te doen en zo'n heel groot nieuws is nou ook weer niet, maar ik vind maar je, je kon dus e-mailadres zien en geboortedatum en echte naam dus voor een fisher of een scammer is dat best wel nuttige info, want je ja. weet je kan iemand een persoonlijke aanhef sturen. Nou ja, dat is best wel Ik denk dat als je dat wil verkopen op de zwarte markt, je zal er niet heel rijk van worden, maar ook je kunt er wel nee, een avond goed van het eten denken. Wees denk, blij ik... dat
0: de NOS zo'n uh, Uber-hacker in dienst heeft die dit dan gewoon netjes even maakt. Nou, met, ja, toch? dit was
2: echt echt super simpel hè.
0: Je kan er bijna vanuit gaan dat iemand anders het al had gedaan. Zo simpel was het. Dat weet je niet, dat um, kun je niet weten. De, maar. Nou ja,
2: de, de, de makers van de app kunnen dat misschien weten. Want ik heb, ik heb eerlijk gezegd wel echt op vrij grote schaal dus data opgevraagd. Mm -hmm. Ik heb echt iets van, ik wel 8000 requests gestuurd of zo.
1: Dat zou je dus moeten kunnen, kunnen, je zien, moeten kunnen ja. zien
2: in je serverlogs. Sterker nog... Als iemand dat doet, zou je moeten kunnen afvragen... Zou hey, zodat iemand zijn die heel vaak heel snel heel veel renners wil volgen? Of is er meer aan de hand?
0: Ja, of zij zitten gewoon op een dashboard te kijken. Ze dus denken, going...
2: oh, gaat echt
1: top ja. met die app, jongen. Engagement. Engagement met het door het dak. Het was natuurlijk Supergold.
2: wel zondagmiddag. Veel mensen gebruiken die app, maar dan nog. Maar, maar moest... je hebt
1: dit
0: ontdekt en toen dacht je... Nou, dan ik de makers van de app bellen. Dus dan ga je kijken. Nou, de...
2: ik moest dus ook mijn huis opruimen omdat de mensen langskwamen. Namelijk jullie. Um, dus toen heb ik uh, de relatie heel veel gebeld en die hebben dat gedaan. Maar ja, toen hebben ze dus wel binnen... Zes uur of zo hebben ze het gedicht. Dat is wel redelijk impressive. Ja,
1: maar ja. staan hier nou nog sancties op? Want je, je omschrijft het eigenlijk als. Even los van het datalek, dat valt dan op zich nog wel redelijk mee. Dan kan ook veel erger geen. Zijn geen, het kan, het kan geen bloedgroepen ja. en uh, ja, het telefoonnummers het telefoonnummers en dergelijke, maar je moet dat melden. Moet het maar, het melden. maar als het zo simpel is, uh, dat is gewoon bad design feitelijk. Daar bestaan toch ook gewoon veel regels voor. Van, uh, hey, uh, of staan in ieder geval sancties op als je het zo, je data model zo slecht ontwerpt dat iedere. Uh, iedere halfvragen techjournalist op een zondagochtend kan uh, manipuleren. Ja. Daar
3: gaat de autoriteit persoonsgegevens over, toch? Die mogen die, die, ja, die ja, sancties. Zeker. Ja, qua
2: datalek valt het inderdaad wel mee. Je kunt er wel kwaad mee. Ik zou, ik, als, ik, als ik de organisatie was, zou ik het wel melden. Um, maar dat hebben ze ook gedaan. Maar het is meer inderdaad qua. Je hebt niet echt je best gedaan qua, uh,
3: qua veiligheidsmaatregelen ja. eigenlijk. En dat ben je wel verplicht om te doen. Ja. En, uh, maar Daniel, eh, moest jij nog iets aanzetten van ik vind het goed dat iedereen mij volgt ja,
1: ik, ik moet zelf de live-tagging live activeren ja, okay, dus ik dat okay. staat niet standaard aan nee, dat staat niet standaard nee. aan en je kon er ook voor kiezen om dat dan te beveiligen met een pincode dus wat, wat overigens bijna niemand deed hmm. want ja, waarom zou je veel moeite, moet je dat echt gaan doorgeven dan aan mensen. mensen Dus ja. een beetje een soort, uh, dat is gewoon qua gebruiksgemak gaat niemand dat dus doen um, dus je, het was niet zomaar dat iedere deelnemer gewoon standaard uh, ja. te tracken was, want je moet natuurlijk ook op je, op je telefoon dan ook nog eens weer toestemming geven dat je app de locatie gebruikt om dat live door te kunnen geven. Dus in die zin was er wel een soort van opt-in, maar ja. Ja, maar dit verwacht uh, je ook niet natuurlijk. Ja. Uh, het, het, is een, het is inderdaad een... Uh, ik denk dat ook, ook zonder die tracking had je die request zo kunnen doen. Ja. Nou, dat is een beetje ja. onduidelijk. Wat mij nog steeds onduidelijk is, is de vraag inderdaad van wat gebeurt
2: er um, als je die tracking niet gebruikt, want ik kwam op 6.000 ik heb 6500 uh, startnummers, uh, startnummers bevraagd. En dan kwam ik op 4000 e-mailadressen. Zou je die dan allemaal de trackingfunctie hebben aangezet?
1: Ja, ik, ik vermoed dus dat, die, dat dat niet eens nodig zou zijn. Dat, die tracking, ja, die dat zo het activeren ja. van die trackingfunctie eigenlijk alleen een, gewoon een schilletje daaromheen is. Die, die om te zorgen dat je telefoon de request uh, oproept van oké, okay, mogen we je locatie gebruiken? Ja. Mag je, um, maar voor de rest dat het voor toegang tot de achterliggende database met deelnemers totaal niet nodig zou zijn. Die US kon je altijd doen waarschijnlijk.
2: Maar die andere runs die ik vond, hè, dat is ook bijvoorbeeld een, uh, een hardloop evenement voor kinderen bij. Ja, ik vind het toch wel naar dat je daarvan dan iemand als kan opvragen. Kijk, het is inderdaad niet heel ernstig, maar het is ook aan de kant best wel makkelijk. Mm -hmm. Zeg maar, ik ben geen hacker en ik kon dit. Dus dat is niet zo'n heel goed... Ik vind dat over het algemeen niet zo'n heel goed teken.
0: Blij dat je het gedaan hebt en leuk ook dat zo'n evenement toch een heel ander... Ja, want je krijgt naast dat er gewoon mensen in het nieuws komen omdat ze gereanimeerd moeten worden dan ook nog wel een datalekje vind ik toch wel hè, leuker nieuws om te krijgen. En zeker dat het ook uh, na zes uur gedicht uh, is. Maar over hackers gesproken. Ja, trouwens. zou Rian dit kunnen? <laughs> ja. Jij uh, um, bent ook wat ze noemen een portefeuillehouder bij de Volkskrant als het gaat om uh, Rian van Rijnbroek. Dat is natuurlijk een hele wow, soap. Ja. Want ze is destijds in het nieuws gekomen toen ze met. Um, hoe heet die gast? Een Willem Vermeent. Willem Vermeend ja. een boek had geschreven. Vervolgens genadeloos hard niet door haar verhaal heen werd geprikt door de gerenommeerde media. Uh, waaronder uh, andere podcasts die ook in dit genre opereren. En nog wel eens prijzen winnen ook. Mijn hele gast.
3: En <laughs> ja, hoe kijk jij. Over de cyber blockchain toen, of niet? Ja, inderdaad. Ja. Smart
0: blockchain in de cloud. Oh, de, de, ja, ja, okay, ja. Smart blockchain.
3: Um, hoe kijk
0: jij terug op die ontwikkelingen en. Zeker de return van Rianne, want ik had dus heel lang verwacht, die zien we gewoon nooit meer terug.
3: Nee, ik ook niet. En nou ja, de, uh, uh, eerlijk gezegd was dat ook een beetje de vraag uh, uh, of we daar wel iets mee moesten gaan doen. Want uh, ze was al volgens mij voldoende afgeserveerd met de boek uh, uh, en, en met haar optreden eigenlijk vooral. Uh, toen uh, kwam ze met een nieuwe boek. Uh, ik ben even vergeten hoe het heet, The Cyber misschien of zo. Hacking in de cyber. Het is met ja. Nou ja, ik, ik kreeg in ieder geval een uitnodiging... voor een boekpresentatie begin dit jaar. Uh, en die triggerde mij wel. Want het was nogal anders dan een doorsnee boekpresentatie. Het was, het was ook
0: in, geen eind maart. Dat je denkt het is een 1 april grap.
3: Nee, ook niet. Nee, nee, nee Het was januari. En het was in het Amsterdam Hotel. En, en alleen voor genodigden. Pers was niet welkom. En zo. Allemaal heel schimmig. En, maar jij wel? Uh, ik ook niet. Alleen bij... Uh, uh, Toeval of per fout. Maar dat begreep ik pas achteraf. Uh, ben ik wel naar binnen gekomen. Ik, maar, uh, het was blijkbaar niet de bedoeling dat ik een uitnodiging had gekregen. Mm -hmm. uh, dus ik zat daar. Uh, en uh, vervolgens is het ook nog de vraag. Moet je daar nou iets mee doen? Moet je zo'n uh, charlatan aandacht geven? Maar ik vond van wel. En niet zozeer vanwege haar. Maar vooral vanwege de hele entourage. Want het zat een hele zaal vol met... Uh, uh, nou ja, allemaal hooggeplaatste mensen en uh, IT-mensen van, van vliegvelden. Iemand van de, die zich uitgaf van de politie, uh, van alles en nog wat. En ze mochten verhaal doen, totaal onbegrijpelijk van A tot Z. En, uh, en iedereen applaudiseerde en ik vroeg omheen: van, snappen jullie dit dan? <gacht> en uh, nou ja, het was, het was echt een, een bizarre uh, uh, bijeenkomst. Maar dus, wat, 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 wat ga... huh? hoe kan dat? Dat is toch onbegrijpelijk? Ja, hoe, hoe kan dat? Ja, nou ja,
0: cult die daar aan de gang is dan.
3: Ja, en, en uh, uh, dat ben ik ook gaan uitzoeken. En het bleek dat de hele avond ook gesponsord was door Gerard Sanderink. Die ik toen nog, eigenlijk nog helemaal niet kende. Maar dat is de topman van, uh, van Centric. Grote, een van de grootste IT-dienstverleners. Waar ook geleerd, uh, structum aan geleerd is. oranje Oranjewoud. En uh, nou ja, die, die man sponsorde dat, uh, die had ook een heel praatje uh, en uh, vanaf dat moment kwam ik een beetje in die, uh, in die rare wereld ook van deze Gerard Sanderink uh, terecht uh, omdat hij mij uh, daags na de publicatie in de Volkskrant uh, opbelde en, uh, en mij uh, een kwartier lang heeft uitgescholden uh, dat ik van zijn cent had gegeten. En, um, oh,
1: ja, dat dat ja. is namelijk het ergste.
3: Dat was het, ja. was het, was het ergste.
1: Je
0: oh, zou ik bijna nog... zeggen, sturen factuur. Ben ik er dan van nou.
3: af? Jij komt er zelf met hapjes rond. Daar kan ja. ik niet helpen. <laughs> heb ik nog aangeboden van ik wil het met alle plezier uh, zelf uh, betalen. Maar goed, hij, 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 dit was natuurlijk niet helemaal wat hij zich had uh, voorgesteld... van de feestelijke avond. Dat de Volkskrant een zuur stukje zou uh, schrijven. Ehm um, maar de, de maanden of de weken daarna is, 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 werd het van kwaad tot erger. Uh, en uh, ben ik in contact gewoon met diverse mensen binnen zijn organisatie en directeuren... die ook niet blij waren met de komst van Rian van Rijbroek in zijn leven. Want dat was het geval op persoonlijk vlak, maar ook professioneel. Uh, en dat vind ik dan wel het, het fascinerende. Dat zo'n aantoonbare uh, uh, charlatan, cybercharlatan zoals werd genoemd... Uh, toch zo'n positie krijgt bij zo'n iemand.
0: Voor mij was dat wel een beetje. We hebben hier een aflevering gedaan met uh, J.R. Blue. Ja. Die was
3: toen nog.
2: Chief um, Security Officer bij KPN.
0: K bij KPN. En die zei ook. Um, ja, um, heeft ze nog niet genoeg op de lazen gehad? En daar was ik het op dat moment wel mee eens. Want ik dacht toen bij mezelf: Ja, ze was voor we dit dag, boek, hè? Ja, daarom. Ja. Ik, ik dacht, we zitten haar de hele tijd belachelijk te maken. Ze is waarschijnlijk gek in de hoofd. Dus oké, okay, weet je wat? Ik hou er over op. Ja, snap heeft mijn ogen ja. geopend. Maar toen er nog een boek kwam, dan maar ja, is ook. Dus nou ja, het was de overweging.
3: En, en, en zich dus ook uh, in, in het leven van deze meneer Sanderink heeft uh, gewurmd. Ja, meneer als bedrijf ook nog. Dat is
0: dus het nieuwe sappige verhaal. Wat. wat
3: uh, ja, en het, en het heeft een, 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 een reeks aan uh, vertrekkende topmannen in zijn omgeving uh, opgeleverd. Uh, dus iedereen die, die daar tegenin ging of die hem van ander, op andere gedachten heeft probeerd te brengen, die moest ook het veld ruimen. Dus het, het is ook wel een, een bizar verhaal hoe zo'n groot beursgenoteerd bedrijf uh, nou ja, ten prooi valt aan deze Rian van Rijbroek. Maar is dat dan echt een...
0: een, een... Was er sprake van een relatie of was zij gewoon een soort adviseur geworden? Of... Um,
3: nou, meer dan een adviseur. Dus echt op persoonlijk vlak uh, speelt zij een belangrijke rol. Een, een, een wandelmaatje uh, noemt hij het, geloof ik. Ik geloof dat ze elke zondag gaan wandelen. Maar hij vertrouwt haar volledig. Dus dat, dat is, hij vaart blind op haar.
0: Het heeft hem volgens mij ook nog een relatiecrisis opgeleverd. Als ja, dat is. is
3: nu en dat blijft volgens mij is er vandaag zijn, is er ook weer uitspraak van de rechter geweest. Ja, er zijn echt al dertig al uh, rechtszaken geweest tussen hem en zijn voormalige partner Brigitte van Echten. Uh, en, en dat is Hommeles sinds Rian van Rijbroek is gekomen En die, uh, uh, nou ja, daar is ook een hele serie rechtszaken over van uh, wie, wie belazert. En uh, ja, dat is eigenlijk ook redelijk bizar dat hij dat zo ver laat komen. Je zou zeggen op een gegeven moment van los het op. Uh, en dat gebeurt niet.
0: Want Ik vind het wel bizar. Aan de ene kant, als het niet zo'n IT-randje had, dan zou ik zeggen, dit is gewoon pulp die in de story of de privé thuis zou horen. Ja. Tegelijkertijd, ik kan niet ontkennen dat het me mateloos fascineert. Gewoon dat zo iemand die een paar buzzwords omtrent, computers op een hoop kan gooien, en een zin die klinkt voor een leek alsof het zou kunnen kloppen, daar dan uiteindelijk directeurs van... Ja. Van, van beursgenoteerde bedrijven om kan praten.
3: Klopt. En en, en Centric doet ook weer de IT van, van de Nederlandse Bank. Dus het, het is ook niet onbelangrijk, zeg maar. En
2: hij is. Die, die, Santé is ook de eigenaar van Structon.
3: Ja. Best ja. wel
2: belangrijk bedrijf voor het onderhoud van het spoor.
3: Ja, het, het, het is een heel groot beursgenoteerd bedrijf met heel veel. Uh, heel veel klanten. En. Uh, nou ja, dat vond ik zelf het, 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 ook op die avond het, het uh, fascinerende om te zien. Dat je inderdaad met uh, buzzwords op een, op een rij zette. Ja, uh, wij lachen er allemaal om. Maar het wordt heel serieus genomen. Er Zijn er figuren met enige wel wat in de melk te brokkelen... in bij
1: allerlei raden van bestuur en ja. Uh, ja. Uh, bestuursorganen die dan... Dan braaf zitten mee te klappen. Voel, klinkt, wel,
3: ja, uh, klinkt, en, klinkt wel goed. En uh, ik heb ook de afloop gevraagd: van, nou ja, wat vond u ervan? En dan kreeg ik ook, ook de, op een gegeven moment te horen van iemand. Nou, ik, snap het, ik snap het niet, maar super relevant. <laughs> ja, dat, ja, <laughs> dit, dit hoor je ook bij
1: legitieme dingen vaak. Dat trouw, zeg ik, maar, ik overigens ook maar, na veel meetings. Oh ja. ja. ja
2: super, nee, maar relevant. Nou, heel veel mensen. Ja, dat is natuurlijk ook ergens wel beangstigend, trouwens, dat de mensen die daar dus over gaan het verschil gewoon niet kunnen zien tussen iemand die echt, echt puur uit hun nek. Praat en ja. iemand die wel weet. Maar dat is ook natuurlijk het hele van aan haar boeken. Al die terminologie die ze gebruikt is wel gewoon legitiem. Alleen allemaal in een soort Al, Ja, Viesel maar
3: in een, een soort rare cocktail. En... Ja. Ja,
1: precies. Feitenvrije cocktail. Een soort ja. blender gepleurt en dan. Ja, zeggen ja. wij,
3: maar in het telefoongesprek met die heb ik ook over gehad. En ik heb ook aan hem gevraagd, wat vindt u dan van dit boek? Ja, hij vond het ook supergoed, En ik snapte er niks van. Ja, maar het, het, lag lag van aan jou. het lag aan mij, ja. En hij gelooft dat blind. En uh, nou ja, dat, 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 dat vind ik wel weer het, 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 uh, het nieuwswaardige van dit verhaal. Ja, ik volg het nu niet meer op de voet hoor. Want op een gegeven moment is het inderdaad wat je zegt. Het IT-randje is er nauwelijks meer. En andere, andere media volgen dat wel uh, uh, op de voet. Uh, maar maar van... krijgt nog een staart, denk je? Dat... Ik kan me dat wel... Ja, ja, geen idee. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit een blijvertje is. Op een gegeven moment zullen zijn ogen ook wel geopend worden, denk ik. Maar,
0: uh, ja, ik weet niet. Kijk, Rian van Rijnbroek rel 1.0 was natuurlijk. Waar, welk programma was ze terechtgekomen? Nieuwsuur toch? Nieuwsuur. <kwijnt> en dat dat dan op een gegeven moment door heel... Uh, ja, eigenlijk Twitter, Twitter landschap ter plekke al wordt uitgekotst en mensen clipjes delen met elkaar van hoe kan dit? Ja, maar dan het is wel ik...
3: je Twitter bubbeltje natuurlijk, hè? Dus dat, dat, ja, oké. Okay, maar ja. Dat is... nou ik krijg
2: behoorlijk wat appjes toen weet ik nog wel.
0: Alleen uh, dan ga je vervolgens naar een uh, naar de technologen luisteren een BNR podcast en zit ze dan opeens zit er ook? Zit ze En dan denk ja. je dan bij mezelf van hè? Kom op Herbert. Hè, zeg maar de eerste Zag vijf is door. De eerste vijf minuten denk je
3: hè?
0: Maar de, maar de hè? En dan opremmen dan. <laughs> Zet je de auto langs de kant. En dan moet je
2: even overgeven.
0: Weet je wel, dat je en, denkt, en negen
2: maar... maanden later won die podcast Lekker. een ja, ja, In Welke het.
0: wereld ben ik terechtgekomen? Maar goed, oké. Okay, dat, dat had een kop en een staart. En toen hebben we ook programma's als Nieuwsuur. En later ook BNR. Van, ja, en vervolgens... Dat, dat ze dan weer een kop opduikt en nu gewoon een bedrijf van binnenuit kapot maakt. Ja, dat maar is...
3: zij zijn natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar in, 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 in lichtere vormen gebeurt er natuurlijk heel veel bij allerlei consultants die met door gebruikmaking van ingewikkelde ja. termen uh, ook uh, 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 ergens binnenkomen. En ik wil niet zeggen dat ze de boel bedoeld, maar het, het, het is wel uh, er is heel veel informatie achterstand, dus zeker bij IT, uh, maar ze
0: komt wel oprecht over als je er gewoon zou zien praten en je nee, weet niet wat nee, ze zeggen. Nee, ze komt niet op.
3: Het, nou, oprecht. Ze komt heel raar over. Want ik ook, ook tijdens die boekpresentatie. Laat ik zeggen gemeend. Het uh, klinkt wat, is, niet, wat is gemeend. Ja. ja, het klinkt niet
0: alsof zij zelf denkt dat ze onzin praat.
3: Nee, dat, maar dat geloof ik ook niet. Dat hoeft ook niet. Nee, nee
2: ik, dat, maar ik. dat is dat dus er zelf in dat is wat mij fascineert, inderdaad. En ik heb daar, ik kan daar niet de vinger op leggen. Ik vind het echt frustrerend. Wel steeds minder. Want het is inderdaad wel een tijd geleden dat het echt nog relevant was. Maar. Is het iemand inderdaad die, die weet dat ze onzin praat? Of iemand die oprecht gelooft in wat ze schrijft en zegt? Ik vind het heel lastig, want ja, ik, 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 ik durf het echt niet. Het kan ook gewoon zijn dat iemand echt, dat hij oprecht gelooft wat ze gewoon opschrijft.
0: Dat is een beetje bij elke cult of secte het, 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 de vraag, hè? je hebt gewoon een groep mensen die met z'n allen uh, met honderd man in de gymzaal zelfmoord plegen. En achteraf worden er boeken geschreven van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En ja, je weet het soms niet helemaal zeker. Dat zal hier ook wel wat er van centric wordt. Weet je niet. Maar achteraf wordt er ook een boek geschreven waarin iemand toch ja, de feiten op een hoop gooit. En dan denk ik, hm, wat, wat zal het Tom, zijn raar. geweest? Ja,
3: ja. ja, ik heb geen flauw idee of ze dat. Of, of ze. Ja, het zijn een beetje twee scenario's. Of ze is heel doortrapt en, en weet het of ze gelooft er zelf heilig in. Hm. Echt geen flauw idee.
1: Volgens mij moet je dat laatste wel. ...hebben om mensen ook dat weet te kunnen overtuigen.
3: Maar dat kan ze dus. Ze heeft wel degelijk talent. En dat is namelijk inderdaad om, om mensen te overtuigen.
1: Hm. En daar moet altijd wat oprechts achter zitten, denk ik.
3: Hm.
0: We hebben hele oprechte luisteraars. En die hebben dit keer ook hele oprechte vragen weer ingestuurd. En het zijn er een heleboel. Dus ik denk dat het tijd is om er wat vragen bij te pakken. Ja. Um. Ik denk dat ik zelf misschien het spits maar afbijt. En nou, dat is de eerste vraag namelijk leef. van Boba. Dat is dan wel weer jammer. Altijd weer Boba. Die gast is er elke week opnieuw.
1: Ook een reden dat ik stop trouwens. Ja.
0: Die gast zeker in, in, in het moderatieteam is hij niet te harde. Laurens, wat voor keuzes maak je voor communicatie? Wel geen WhatsApp, Telegram, Signal. Uh, heb je dik in orde? Of zeg je van, nou, nah, ik doe gewoon wat het kudde gebruikt?
3: Eh... Uh, het tweede eigenlijk. Ja, ik, ik heb al die, al die, al die communicatie-appjes. Uh, uh, heb ik. Uh, in de praktijk uh, is het ook voornamelijk WhatsApp. Uh, simpelweg omdat iedereen dat gebruikt. Ja, het, het is heel vaak een punt: hè, van je kan beter anderen gebruiken. Maar ja, zodra je uh, in je eentje met je zoon bij het voetbalveld staat. Uh, omdat je de appjes hebt gemist, mist, dat de wedstrijd is afgelopen. Ja. is het ook snel is... klaar.
0: Vind ik ook. In mijn geval is dan uh, Telegram de meeste klok slaat. Alleen ik zit wel bij mezelf vaak. Wat is het verdienmodel van die gasten? Waarom is het niet encrypted? En wat de fuck doe ik hier nog?
2: Joost. Allemaal een signal. <laughs> Oké.
1: Okay. Die model is heel onduidelijk. Maar nou, Ik heb
2: heel even door een vraag voor Daniel van Farhas. Mm -hmm. Zou je een hardcore history-achtige podcast willen maken? Zo ja, wat moet er geregeld worden? En wat kunnen wij hier eventueel aan bijdragen?
1: Hij legt de neus in de boter aan het begin van ja, deze aflevering. Moet, nou, wat moet daarvoor gebeuren? Nou, dan moet iemand ja, Dan, dan moeten moet <laughs> moet jullie ja, moet zoveel geld inzamelen. Ik zou het wel leuk vinden om te doen trouwens. Maar dan moet, iemand, moet er wel zodanig veel geld ingezameld worden... dat ik mijn baan kan opzeggen. Want is gewoon, dat is wel gewoon een fulltime job.
0: Maar stel, je, je, je verdient gewoon wel minder... maar je vindt het wel echt, echt
1: leuk. Of is het gewoon... Uh...
0: Ik wil gewoon rijk worden en dan moet ik het wel. <laughs>
1: nee, ik bedoel, dan word je. Ja, kijk. Uh, nee, je... maar ik, vind dat, ik vind dat soort uitlegdingen wel echt leuk. Ik vind de historie, historie ook heel erg leuk. Uh, alleen alle, ja, hardcore is Dat legt de lat wel heel erg hoog. Maar je, mo je moet dat, denk ik, alleen doen als je echt overtuigd bent dat je een verhaal. Het dat is, gewoon bijna een, dat is gewoon een vorm van journalistiek. Dan moet je heel veel bronnenonderzoek doen. Je moet. Echt wel ja, maar ook een nieuwe hoek vinden. Iets, iets wat mensen graag willen horen. Maar ik, ik vind het wel leuk om daarover te praten. En ook inderdaad over, om, om, om het over geopolitiek te hebben. En hoe, hoe bepaalde dingen, tot, waarom de wereld om ons heen voor een deel is zoals die is. Ik vind dat wel heel fascinerend. Ja. En ik weet daar denk ik ook best wel veel van. Ja, om daar nou meteen een podcast van te maken. Ik vind het gevaar dat ik echt allemaal onzin zit te lullen wel best wel groot. Dus dan moet je heel gedegen voorbereiden. Dus daar moet je enorm veel tijd voor maken. Ik hoop dat je ooit in je leven die tijd nog eens gaat vinden. Maar
0: het is inderdaad tijdroger. Maar daarnaast um, wij zijn ook een Nederlands uh, taalgebied. Weet je wel, Hardcore History, die heeft dus internationaal enorm veel luisteraars. Dat is echt niet alleen maar VS. En die kan wel nee, komen best... van donaties. Hoe ga je dat in het Nederlands taalgebied? Hoeveel mensen? 20 miljoen wereldwijd? Ik weet niet eens hoeveel mensen spreken Nederlands. Zoiets, ja. En als jij het dus met alle respect, maar ik denk niet dat je Engels zo goed is. dat je niet te onderscheiden bent van Den Carlin. Dat lijkt mij toch evident dat hij dat nog beter kan met zijn radioverleden. Maar
1: dan zetten we gewoon een van de robotstemmen in. Ja, maar goed, dan, nee, dan ben je opeens zijn concurrent. Dus je zal het dan in het Nederlands moeten doen. een beetje ja, mijn droom neer te zamen, hier. Wat is nee, dat nou? Nee, nee, ik ben gewoon
0: nieuwsgierig. Jij bent de man van de verdienmodellen. De vraag
2: was eigenlijk, ga je het do waarom doe je het niet? Waarom, waarom doe, doe je het dan van, Maar je gaat nu al falen. Waarom wil je het dan alsnog ja, doen? Ja, sure. nou, valt wel mee. Ben je een
1: motivational speaker of zo? Ja, ja, ja. als die wil weten hoe, hoe dat proces niet, gaat. Hoe gaat dat met dat team van jou uh, daar bij die, uh, die, die helpdesk? We spreken die ja. ook zo toe. <laughs> waarom doe je dit eigenlijk? Je gaat
0: toch wel falen. <laughs> We worden al langs, schat, hemeltje rijk van al die internet Nee,
1: even, Serieus, kijk, dit, dit, dit zou gewoon enorm veel tijd kosten. En ja, net wat ik aan het begin heb gezegd. Maar dat kon Varus natuurlijk niet weten. Uh, dat, dat is iets wat niet echt in, uh, in, in overvloed aanwezig is bij mij op dit moment. Dus dat, dat zit er gewoon voorlopig even niet, uh, niet in, denk ik. Heb je zelf nog een
0: vraag die je leuk vindt om te stellen? Misschien
1: aan Lauwens, misschien aan ons? Uh, eens even kijken. Matthijs vraagt... Uh, heeft geschreven media nog wel een plek in de wereld... waar er steeds meer wordt geconsumeerd... door middel van korte video's met heel veel prikkels? Gaan mensen nog wel gewoon... even zitten met een stuk papier... met letters daarop?
3: Ja, of online. Hè? Dat is ook geschreven, toch? Uh, Dat is ook ja. waar. Uh, ja, ja. Uh. Als je naar de Volkshand kijkt, uh, de, de, ik bedoel, de groei bij papier is er natuurlijk wel uit. Dat weet ook iedereen, maar het gaat heel langzaam. Dus die oplagen zijn nog behoorlijk groot. En eerlijk gezegd denk ik dat papier ook wel een blijvertje is. Al is het misschien alleen in het weekend als een soort uh, luxe, luxe product. Uh, en lezen, ik zie het gewoon naast elkaar bestaan. Ja, video's, podcasts en, en, en letters of ze nou online of uh, op papier zijn. Dus, ja, gek ja. genoeg. En ik zeg gek genoeg, omdat. Nou ja, ik
2: vind het echt wel verrassend. Blijven de oplagen redelijk stabiel, toch? Tegenwoordig.
3: Ja, telegraaf wat minder, denk ik.
2: Nou, ja, oké. Okay. Ja, maar de de kwaliteitskrant. maar de,
3: de, de, kwaliteits de, <laughs> de zijn weer. Ja, die, die wel. En, en, uh, maar ja, um, het, de gemiddelde lezer wordt natuurlijk wel elk jaar een jaartje ouder, denk ik zo. En uh, als ik naar mijn zoon kijk, die zal geen krant meer gaan lezen. Dus het is wel op een gegeven moment. kom je wel uh, uh, in de situatie dat het, dat het wel gaat aflopen. En of dat of over vijf jaar is, tien jaar, ja, dat weten we allemaal niet. Dus je moet wel wat, uh, uh, daar moet je wel op uh, voor sorteren door digitaal veel uh, te experimenteren, wat we ook doen. Maar dat is, ja,
1: oké, okay, maar dat is wat je weet, net terecht zegt van, of het nou, dat, dat is dan even de drager. Maar nou, hebben mensen ook nog wel zin om zeg maar een pagina te lezen? Ja, waarom niet? Van, ja, van, ik nou, dacht dus van, doe maar gewoon een
3: paar korte filmpjes achter elkaar uh, en dan uh, weet ik het ook. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, ik, ik, kijk, ik kijk dan <laughs> weer naar, uh, naar mijn zoon van 16. Ja, die leest hartstikke veel.
0: Nou ja, ik ben wel zo iemand. Hè. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om hele stukken tekst te lezen. Maar ik ik Heb je dat ooit, ooit wel gedaan? Nou, eigenlijk niet. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb The Hobbit gelezen en Lord of the Rings. Ja, maar dat is ook een kutboek. Nou ja, nou, ook een kutboek. Ja, ik heb het wel uitgelezen. Okay. En ik heb daarna ook die films gezien. Maar ik vind... Uh, lezen gaat bij mij traag. Ik kan het niet doen in de auto terwijl ik aan het rijden ben. En ik kan een podcast op twee keer de snelheid luisteren. En dan heb ik lekker veel geconsumeerd. Maar als ik thuis ben en ik ga iets zitten lezen, ...ik raak afgeleid. Ik vind het saai. Ik haat lezen. Ik, ik vind het gewoon niet lekker. Dus ik snap de vraag heel goed. Ik denk dat de wereld. Maar jij, jij
2: haat lezen. Nee, maar luister,
0: even. Ik ben net zo goed iemand die zegt. Um, ik hou van gigabit snel internet. Maar televisie is niet dood. We kunnen niet allemaal over de top. Dus ik haat lezen. Maar dat wil niet zeggen dat letters dood zijn. En alles is audio en video. Het is net, alleen dat zal wel verschuiven lijkt Dat is natuurlijk. Nou, dat. Gewoon dat heel
3: nou, nee, volgens mij is, is dat, dat niet, niet zo? de trend. De trend is van papier naar online misschien, maar niet zozeer minder lezen. Ik denk dat als je naar alle nieuwsites kijkt, dat, dat, dat er nog steeds heel veel groei zit.
0: Dus iedereen In die zo'n mijn... podcast luistert, dat is gewoon extra op wat er al was. Er wordt gewoon meer geconsumeerd.
3: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. Uh, en minder, misschien, neuromans gelezen of, of naar buiten gestaard. Of naar uh, ik weet nee. niet. En,
2: en, en, en podcast wordt natuurlijk ook van heel gedeeld door een. Nou, het is nog steeds wel. Het is, denk nog steeds respectievelijk wel. Een, of het is het relatief wel een beetje een niche-product. En ik denk dat podcasts eerder concurreren
1: met Radio 1 en BNR dan met de papieren kant. Dus dat doe je op zo'n ander moment. Dat, schij, dat schijnt dus heel erg mee te vallen. Tenminste, ik heb het rapport nog niet gelezen. Ik heb het wel op mijn, uh, op mijn laptop staan. Dat was uh, vorige week al zo'n dingen inderdaad. Zo'n zo radio. Ja, maar ik moet zo goed de vullen nog, nog lezen. Um, zo'n zo radiomonitor. En daar, sto, de, daar bleek dus wel uit van dat uh, podcast luisteren niet ten koste gaat van lineaire radio. Of om, of om, om muziek luisteren. Maar Dat, in, maar dat is, ja, het is onmogelijk, want dat maar, doe je in de auto toch? Ja, dat, dat, vond ik zo, dat was ook mijn reactie. Van een, nou ja, dat kan nooit waar zijn. Ik vond het heel misschien, nee, maar maar, ja. ik, ik, ik denk eerder dat,
2: dat ik zou me daar als radiozender... ook misschien als Sky Radio... Um, love Sky Radio. Soms wil je gewoon
1: geetjes horen, toch? Maar <laughs> los daarvan. Um, de station van bouwvakkers door heel Nederland.
2: Nee, maar ik denk dat, dat, dat je als radiozender... eerder met podcast dan iets wat je op een totaal ander moment doet. Als jij, ik lees bijvoorbeeld graag ochtends de krant. Als ik net wakker ben... Ja, dan wil ik helemaal niemand aan mijn hoofd hebben zeuren. Dat is ook geen podcast.
0: Aan oh, je hoofd hebben zeuren?
2: Ja, ik, nee, ik kan dan echt... Ik kan dan echt... Goed, dit is dus heel persoonlijk, denk ik. Maar goed, dit is waarom je jezelf dus niet als voorbeeld moet maken voor heel Nederland. Maar ik, ik kan ochtends echt geen audio verdragen of video
3: of wat dan ook. Als ik net wakker ben, dan moet ik gewoon... Dat heb ik ook, wil je gewoon lezen. Ja, ik denk eigenlijk ja, dat er meer wordt gelezen dan ooit. Ik bedoel, als je, als je in de trein zit, iedereen zit toch te lezen... En ja. misschien ook een muziekje erbij aan het luisteren. Ja,
0: en de WhatsApp berichtjes die iemand anders geschreven heeft natuurlijk. Zo dat ze text. ook lezen. Ja.
3: ja, ja. Nou, ja. Goed.
0: Ik vind het um, interessante ontwikkelingen. Uh, Tussengas, uh, Tussengas heeft een leuke vraag, vind ik. Want die wordt niet vaak gesteld. En zijn vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe is het? <laughs> wat een mooie vraag.
1: Uh,
3: goed. Ja, wat moet je erop zeggen? Ja, Meeste mensen het? zeggen dat, dat, dan,
1: dat dan ook wel op. Uh, ja. Ja, of, je, je, of iets als
3: druk. Ja, druk. Maar ja, iedereen heeft de druk, hè? Dat Ziché is helemaal niet weer iedereen. Maar of, of ben maar, je ja.
0: dan niet voldoende in touch met je eigen emoties en moet je eigenlijk aan het denken worden gezet hoe het eigenlijk met je gaat en dat het ook wel goed is om af en toe eventjes een gut check te doen bij jezelf? Gaat het moment wel goed? Een moment van bezinning, ja? Ja. Hoe gaat het? Wat geef je dan als antwoord? Ja, uh, op mijn werk, Rick, privé, met de podcast? Ik weet
3: niet. Wat ik, wil weet, je eigenlijk? ik weet het genees. Ik heb net een kind gekregen. Is dit maar? een meditatief moment of zo? Ja. Nou ja. Weten jullie ja. wel hoe het met jullie gaat?
0: Ja, ik ben vooral heel vermoeid. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer volle nachten kan slapen. Dat kan me niet snel genoeg gebeuren. Nee. En verder gaat het gewoon echt zijn gangetje. Gewoon al, al een half jaar lang ongeveer hetzelfde.
3: Ik heb sinds deze week een, een smartwatch om die dan je slaapkwaliteit meet. Oh, nice. Ja, 74 procent hoor je dan. Ja. Ja. Maar zo, dat, dat is dus ja. super stressvol. Ja. Ik heb een tijdje met, met, met slaap
2: nog iets ja, van wat?
3: Uh, ja, nou ja, dan krijg je, 4, je, je je slaapkwaliteit was 74, zoiets. Dan krijg je een en cijfer. Scoren, nee, Score. Of slechter dan maar, gemiddeld.
2: Maar, ik heb dus een tijd lang zo'n app gebruikt en... Um ik was dan af en toe aan het stressen of ik wel goed genoeg ging slapen. Ja. En
3: dan sliep ik er dus slechter door. Ja, maar dat heb ik ook. En ik slaap ja. al slecht, maar hier nog extra. Want je wil die score toch halen. Ja, en maar alsof je, daar, ja.
1: alsof je daar controle over hebt. Nee, dus gewoon, ja, ja, kan dat kan dus ook niet. Je hebt ja, maar vier Nee, Nou dat is wel ja. Nou, ja, ja, maar ik ja, wil gewoon wel, wel, wel beter slapen. Ja, maar ja, en jullie wel.
0: zijn mensen die zouden geen weerman kunnen zijn. wat wat nou als het morgen gaat regenen? Wat is dit
2: nou voor een insteek? Nee, uh, zo werkt het. Sla slaap is iets heel delicaat eigenlijk, want als je als je, je druk gaat maken of, of je wat weinig slaapt, dan slaap je er dus slechter. Dat, ja. En dus je moet zo weinig mogelijk dingen in de weg leggen maar voor slaap. Die app is er toch
0: om te meten van slaap. Die app is om jou te beoordelen op basis van je slaapniveau. En dan zit dat als een kleine dictator op je nachtkastje. Ja, ja. Ik, eigenlijk wel. Ja, ik een had een dus, kleine
2: VOC. Uh, toen, toen <laughs>
1: Inderdaad, <laughs> ja. Uh, toen, toen, ik net een, toen ik net een kind had, heb ik dus ook een tijdje met een, met een Fitbit opgeslagen. Ja, nee om, dus, om dus te meten, inderdaad. Uh -huh. Oké, hoeveel slaap krijg ik nou eigenlijk? Maar dat vond ik super irritant. Dus van, oh ja, ik heb vannacht maar vijf uur geslapen. Oké, dat was best wel kennelijk. En dan? Ja, en dan
2: en
3: wat en wat dan? ga je doen met die kennis? Je wat weet we dat je te weinig hebt geslapen. Ja, I know. Dus daar ben
1: ik wel gewoon mee gestopt. Ja, maar ja, maar andersom is het dus
3: ook
0: irritant. Het is een verkeerde moment.
3: Ja. En, want, en andersom is ook irritant, want ik, ik, ik zeg altijd tegen mijn wederhelft dat ik weer zo slecht heb geslapen. En dan zegt dat ding prima nacht. Ja, en dan? Je voelt je niet beter door. Hmm. Maar ik heb ook de zin dat ik, dat ik dan Meestal slaap ik wel goed Maar dan heb ik vijf
2: uur geslapen en dan voel ik me aanvankelijk echt super goed Tot, je, je, op je, ja, tot twaalf uur in Tot de zaagmans ja. langskomt <laughs> En dan heb ik acht en een half uur geslapen En dan word ik wakker en dan heb ik echt het gevoel Alsof iemand superman. heeft staan Dansen op mijn ledematen zeg maar Dan, denk ik van, hoe... <laughs> goed. Maar dan, dan zegt zo'n score dus helemaal niks Hoe gaat het met jou? nou Goed hmm. ja. Ik word vader had ik al verteld ja had ik dat heeft in deze
1: podcast wel ja, eens gebeurd inderdaad ja.
2: is wel behandeld ja ja maar toch is, het is het een hele iets... podcast over gemaakt to toch is het wel iets wat je dan elke dag weer een soort van realiseert weet je wel elke moment is er weer een elke dag is er weer een moment dat ik denk van holy shit ik word vader dat is waar ook wat houd je meer bezig kinderen of auto's uh, ook wel auto's momenteel ja moet ik wel bekennen maar dat is ook in het kader daarvan ook in het wel. kader daarvan ik wil een nieuwe
3: auto Kia
2: Kia oké okay. Hadden we het toch over niet
3: nee, nee. Oh, nou ja. moet eruit knippen dan <laughs> of niet?
2: Oh, nee, daar hadden het mij niet
3: over. Maar ik dacht nee. Tesla's en Kia's. Maar... Uh, nee, volgens mij niet. Ik heb een Ander
0: Kia, gesprek. maar dat heb ik volgens mij nooit aan jou ja. verteld. Ja. Ja. Ik heb geen Kia en ook geen tesla moet ik, moet ik ja.
2: ja, een kat? Ik heb wel een, een kat die Tesla heet trouwens, ja. ja. ja, mm. ja dat is hij. Ik je kind Kia noemen. Dat is ik, ging eens, ja. Ja. ik ging dus <laughs> afgelopen vrijdag een geregisseerd partnerschap sluiten en in de toespraak oh, ja. kwam de kat Tesla dus wel nog voorbij. Dat vond ik wel. Uh... De toespraak? Ja, dat was ja, want ik dacht, ik ga op dinsdagochtend... Maar dat ga je toch niet, niet op... doen vanwege toespraken Het is toch juist dat je geen ceremonie wil? Nou, nee, dat is niet waar. Want kijk, nee, je kan, we, we wilden wel iets regelen, want ik, we krijgen dus een kind. En um, we dachten, we doen het niet op dinsdagochtend, want dat is een beetje onromantisch. Sorry, Randall heeft dat wel gedaan. Het is perfectly legitiem. Maandagochtend. Op maandagochtend. Ja. Dinsdagochtend is het gratis, dus dat had ook gekund. Alleen ik dacht, nou, we maken er net iets meer van. Dus we doen het op vrijdagavond, of vrijdagmiddag dan. En dan gaat we daarna het eten met wat familie. Ik maak er ook geen altijd groot ding van. Gewoon even een ceremonietje. Of nee, niet eens een ceremonie. Gewoon handtekeningen en uit eten. Was jij uitgenodigd,
1: dat... Randall? Nee, nee We nee, hadden nee,
2: nee, nee. alleen familie uitgenodigd. Want, maar we dachten dus, we maken er niet een groot ding van. Maar vervolgens wordt het dus wel een ding. Want er komt dus iemand in zo'n toga aan. Die heeft zijn toespraak voorbereid. En die begint over mijn kat Tesla. En over dat ik heel graag de krant lees. Want ja, als iemand vraagt naar je. van hey, Wat zijn je hobby's? Ik zeg, eh... Uh, ik lees graag de krant. <laughs> er komt in zo'n toespraak voorbij alsof je elke keer. Oh, dag wow, krant... dat is zo uniek. Ne? Ja, dat is schrijven. <laughs> ja, dat, dat, dat ook denk ik. Um, en dan wordt het dus wel een ding. Ook omdat alle familie het wel natuurlijk heel erg serieus neemt. En um, ik bedoel, wij hebben wel een huis gekocht en we krijgen een kind. Ik bedoel, dit is een soort formaliteit. Maar mensen beginnen, komen met toespraken. En dat, dat snap ik ook wel. Want het is natuurlijk best wel een soort ding, weet je wel. Ah, je nodigt ze ook uit. Ja, dat, dat, is, dat is waar. Dat is waar. Uh, maar dat, daardoor krijg je een soort cachet. Die ik niet had verwacht en word ik een beetje was overrompeld. Achteraf had ik wel Oké, okay, dat ik wel vrienden bij wil hebben.
0: Als je ons had uitgenodigd, hadden we een podcast van gemaakt. Hè? Dat ja, uit de ja, een dat is item wel, Ja, ja. Nee,
2: daar heb ik wel... achteraf heb ik daar dus wel spijt van. Want dan zit je in een zaal die dan dus voor een derde vol is of zo. Maar wel. help me,
0: want ik weet uh, dat uh, Miek en ik zijn ook geregistreerd partnerschap. En dat was inderdaad ook vanwege het kind. Dat geeft gewoon dat stuk zekerheid en, en, ja. en formaliteit. Inderdaad. Maar het idee erachter was: nu kunnen we nog steeds wel trouwen. Ja, daar hadden wij ook. Dus ja. wij ja. dachten. We doen juist nu geen feest. En hé, hey, in ja. het rijtje staat gewoon een moment dat gratis is. Ja, sorry, dan ben ik maar kaar Maar als ik moet kiezen tussen uh, 0 euro of drie kwartier later uh, 450 euro. Ja, ja, dit was wel 350 euro inderdaad. Ja, dus dan denk ik, oké, okay, ik doe die gratis optie wel. Nou ja, en nu kunnen we nog steeds houden. Dan komt het feest. Maar dat dachten wij ook. Ben je ook, ook? uitgenodigd? Oh nee, wacht. Ik mag <laughs> ja, maar
2: dat dachten wij ook. En we, ah, weet je wat? Oké, okay, ja, we gaan nu wel even met familie uit eten, weet je wel. Maar, geen, niet, niet, maar dan wordt het dus nou ja, toch een soort ding. En... Daar kwam mijn kat Tesla dus in voorbij. Hoe kwamen we hier ook alweer? Nou, over het ieder... met je was, was de vraag. Oh ja, was ja.
1: een... Iedereen die zegt, ja, we doen eerst geregistreerd partnerschap. Dan gaan we later als we aan het doen. Dan gaan we echt een feest houden. Ja. Nou, ik heb nog nooit zo'n
3: feest meegemaakt. Dan, dan, dan ja, wij dat het Oh gebeurt ja. niets. Ik ben ook geregistreerd partner. Ga ik trouwens naar toe komen. Wij doen.
2: moeten dus jarenlang aan kinderopvang gaan betalen. Dan ga ik geen 15.000 euro uitgeven aan een feestje. Nee. Ja, ik ben gewoon slim geweest. Ik ben gewoon getrouwd voordat ik jullie kende. Ja, dat, dat scheelt wel geld.
0: ja. Nee, maar je had ook een soort ja. van open invitation in de juiste groepjes,
1: toch? Dat daar is waar, komen ja. wel aardig wel mensen komen. Toe. Zeker, zeker. Ik ben best wel twee keer getrouwd met dezelfde vrouw. Ik,
0: ik, ik hmm. heb zelfs het idee dat ik technisch gezien semi-uitgenodigd was, want ik kon in het forum waarin jij toen had gezegd dat mensen welkom waren. Hmm. Ik ben niet eens gekomen. Dat, dan ben je technisch gezien. Nee. Worst <laughs> friend ever. Ik snap het, dat het dit. Ja, ja. ja inderdaad. Nou, Daniel kwam daar van de week achter en nu stapt hij uit de podcast. Maar <laughs> hoe is het, hoe
2: is het uh, met jou? Goed. Tussen ja. gast,
0: je vraag
1: gaat lekker. Ja, prima ja, moet ja. Moeten we dit vaker doen? het ja, ja, pas, ja. past onderwerp. Het we we, nog even even, even zo'n kring ja. van: ah, jongens. Ja, hoe, 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 gaat het hoe is nee, het? Gaat, het gaat goed. Ik heb het naar mijn zin in mijn nieuwe bouw. Het is wel echt wel zwaar, veel werk. Uh, ik heb ruzie met Liander, want die weigeren mijn, uh, uh, mijn uh, deelektraanslating van mijn huis op te leveren. Mag ik even haten dit monopolisten trouwens? Mm. Want ze hebben dus mijn meterkast mm. afgekeurd. Ik ben erachter gekomen waarom. Dat komt dus door mijn glasvezel. Want ik was daar aan het, ik was daar aan het schilderen, waar jullie mee geholpen hebben trouwens, als jongens. Hartstikke bedankt. Graag um, En dus er is nog steeds zo'n vent in mijn huis. Van ja, hey, we zijn glasvezel aan het aantrekken in de, in de wijken. We, we, bedoel, we kunnen het ook bij jou meteen in je meterkast intrekken. Nou ja, glasvezel, Hold my beer. Ja. Um, <laughs> doe, doe maar dan. Uh, dus er zit nu zo'n zo rechterfiberkastje in mijn meterkast. Nou, blijkbaar zit dat twee centimeter te dicht op het mantelbuisje van, uh, van de Electra. Dus dan uh, komen die... Komen die uh, die ex-nazi's, die nou, nou. uh, VOC'ers, die communisten, die <laughs> VOC'ers, die van baas, van, die komen er langs. Ze, ze hebben zich niet eens gemeld, trouwens. Hè. Ze hebben gewoon mijn terrein opgelopen. Mijn, getrapt. mijn aannemer heeft gewoon niet in de gaten gehad dat ze geweest zijn. Ze van, oh wacht, dit hangt er dichtbij. Oké, okay, nou is afkeur en ze zijn gewoon weer vertrokken. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon even naar die, naar die installateur lopen... van hey gast, als je dit even, even twee centimeter verplaatst... dan is het, het oké. Okay of je negeert het gewoon, want ja, wat maakt het uit? Maar van, uh, hey, dan, dan kunnen we hem goedkeuren, dan kunnen we meteen door. Nee, maar doen ze niet, want ja, dan kunnen ze met een extra bezoekje factureren. Dus ik kan nu gewoon weer acht weken maar wachten. Maar dit is toch gewoon zo'n pakketbezorger... die vindt dat het vrijdagmiddag is en jij veel te hoog woont.
0: Zo van, ik heb even geen zin.
1: Le Leander is DHL. Dat level. Nou, het is dus op zich. Liander, die huren dus gewoon weer iemand in. Dus baas ja, is dat. Onderaannemer. Een onderaannemer. En die voorzorgt die installaties. Ja, en die hebben gewoon belang om zo vaak mogelijk langs te komen. Volgens mij is dit gewoon een verdienmodel. Ja, maar, maar goed, kijk, dit zorgt er dus voor dat ik waarschijnlijk zo mid-november een huis heb wat gewoon af is met keuken, vloeren, alles erin. Maar ik kan er niet wonen. <laughs> Want nee. ik heb waarschijnlijk nog geen schroom. Nee, je kunt je al je dat modem aan laten sluiten. En maar het is sowieso lang tegenwoordig. Hè? Ja, nou, ik ben dan dus al meer dan een jaar bezig. Maar je kunt niet om het aangesloten te krijgen, is echt verschrikkelijk. Gewoon, is het niet bijna
2: goedkoper... want je moet dan twee huizen betalen... is het niet goedkoper om bijna een soort diesel ja, het is niet
1: beter voor... Nee, maar het, dit mag dus allemaal niet. Oh. Je, uh, het, 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 simpelweg, kijk, want de gemeente checkt uiteindelijk... of jouw woning volgens bouwbesluiten is, uh, is gebouwd. En pas dan mag je er gaan wonen. Eerder mag je je gewoon niet inschrijven op dat adres. Um, en... Al dit soort dingen is gewoon niet conform bouwsluit. Daar moet gewoon een vaste aansluiting in zitten. En eerder mag je er gewoon niet gaan zitten. Je mag daar in en uit lopen, doen wat je wil. Maar, maar ik mag, mag er niet gaan, gaan. wonen. Nee. Dus ik zit inderdaad nog geruime tijd waarschijnlijk met, uh, met twee huizen. Superfijn. En mijn dochter heeft vanaf 1 november een plek om een kind een dag te blijven in Hilversum. Dat wordt ook nog eens. En hand. gelukkig werk ik tegenwoordig in Hilversum. Dat scheelt alweer. Ons was helemaal verschrikkelijk. Kun je daar kun je onder geen meer?
0: Kun je daar onder de warme douche? Dat is niet doen. <laughs> Voor de rest gaat het over verschrikkelijk. Er is ook een douche in Hilversum inderdaad. <laughs>
2: um, nog een vraag van Alex van den Hurk. Wat verwacht Laurens van de richting die Huawei of Huawei, afhankelijk van hoe je het uit wil spreken, inslaat nu met zijn eigen OS? Beschrijft zijn handel richting het oosten in thuismarkt China? Of kan het zijn dat we over twee jaar naast iOS en
3: Android gewoon een derde OS hebben in Europa? Uh, dat zou kunnen. En ook, ik denk eerlijk gezegd dat ze ook heel erg hopen op nog een, uh, een, een derde optie. En dat is dat het, uh, die, die handelsbeperkingen worden, worden ingetrokken. Want... Uh, dat toestel wat ze onlangs hebben gepresenteerd, die Mate P30, ja, dat, die kan je voor de Europese markt niet echt serieus nemen. Ja, je kan hem dan wel uh, uh, zelf een beetje aanknutselen, knutselen. Maar voor de consument is dat geen optie. Dus, uh, en, en met hun eigen Harmony OS zijn ze gewoon nog niet klaar. Dus, dus, en wat ze net het zeggen is, uh, we zijn volledig toegewijd aan Android. Dus ik gok dat ze nog, uh, nou, in ieder geval voor de korte termijn, dat hopen. Uh, en misschien op de lange termijn wel een eigen OS, Maar dat lijkt me nog wel toch wel een, een, een hele heisa om dat te doen. Uh, maar ja, maar zouden gaat zitten over twee jaar een andere president die er heel anders over, uh, over denkt. Dat kan, ja. Uh, ja. ja. En nu hebben ze wel een heel groot probleem in, uh, in, uh, in Europa. Uh, en ze hebben beloofd dat het ding nog uh, dit jaar op de markt komt. Maar zoals ik hem heb gezien in München is dat niet echt een uh, serieus te nemen optie. Hmm. Oké. Okay.
0: Ik vind het tijd voor de tips van de luisteraars. En uh, ik heb er zelf vier meegenomen. Nee, tips voor de luisteraars. Voor de luisteraars. Vier Aan de luisteraars. Ja, Volgens inderdaad.
1: mij is er een, een limit van twee per... Uh... Ja, maar Rando is Daarom, een tijd kijk, geweest. ik ben er
0: dus een maand niet geweest. En ik ben daar heel goed in om elke week gewoon wel een vlaggetje bij mezelf te planten. Want hier moet ik een tip van maken. Dus dat heb ik nu vier weken gedaan. Ja, maar ik hoef maar, niet dat, lang dat, te maken. Konden wij toch niet helpen dat jij er niet was. <laughs> nou, begin maar. Kom op. Nee, maar dat komt op dat floris van die gigantisch knappe podcast in zijn eentje kan maken. Die kans die moet hij die gewoon af en toe krijgen. Um, Oké, okay, ik begin bij een chronologische volgorde hoe ik heb, het heb meegemaakt. Ik vond het hoesje van mijn telefoon te dik... want ik heb een hele mooie iPhone die is lekker dun en mijn hoesje is lekker dik. En dat vond ik niet meer leuk. Dus ik ben op zoek gegaan naar een hoesje dat heel erg dun is. Dat heb ik in de opwelling bij een Instagram advertentie op kopen gedrukt. En dat was een uh, Nudiant hoesje. En um, dat kun je vinden op uh, nudiant.nl. En dat is een heel dun hoesje... En het zit net op dat sweet spot van... het is net dik genoeg dat je denkt... hier kan een kras op komen zonder dat mijn telefoon kapot is. Maar het is wel zo dun dat je denkt... oh, die telefoon voelt nog wel dun aan. Dus ik vond dat wel een goede. Um, ik heb ook een... Um, hier komt die Huanuo monitor aan me gekocht. En dat komt... ik heb een bureau en dat, um, daar staat een monitor op... en die kan wel op en neer. Maar ik vond dat ontzettend lelijk dat die voet daar in de weg staat. En er zaten steeds draden achter, klem. En ik denk, weet je... ik wil hem ook gewoon een beetje kunnen kantelen en gedoe. Dus weet je... Ik ga gewoon kijken wat zo'n monitorarm kost. En dat was op uh, amazon.de dan wel natuurlijk. Uh, een monitorarm van 30 uh, doll ja, dollar. hoor maar. Naar. 30 euro. 30 Deutsche Mark. Ja. Ja, ja. ja. Nee, dat oh. was het maar zo feest Nee, um, dus 30 euro. En <laughs> ik heb... Wat? Hoezo? Wat is dit we dan, we we kopen, dan? Ja, we ja. weer?
1: Dan je van de euro af. Nee, nee, nee. Maar dat was we we. Het het ne Nexit? Jezus!
0: Nee, geen Nexit. Dexit. Um, Dexit. Dexit. 30 de euro vind ik dus heel goedkoop. Maar daar kan dus gewoon tot een 32 inch monitor aanhangen En daar kan de ding opeens alle kanten op. En ja, als je dat Amazon Prime hebt, dan komen ze het ook nog eens gratis brengen. Dus ik denk nou, 30 piek, probeer het een keer uit. En het bevalt me ontzettend goed. Dus... Uh, Monitor arm. Ik zet de link gewoon lekker in de show notes. Uh, ik heb een nieuwe baby. Die wilden we inbakeren. Daar Tip. hadden we allemaal ja. dingen voor. En ik vind inbakendoeken kut. Het, het kind slaapt heel goed. en Die kan zichzelf wat minder uh, wakker maken. Dus die ligt gewoon lekker stil in haar uh, nestje. Maar <kuggen> een heleboel inbakendoeken zijn ontzettend kut. Want dan moet je ze helemaal uit elkaar halen als je een luier uh, wil verschonen. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar uh, een inbakendoek waar dat wel kan, is dus de Paco in inbakkerdoek geworden. is geen goedkope inbakkerdoek. Je hebt dus echt modellen van 50, 60... en sommigen zelfs 70 euro. Heb je wel een ding waar je gewoon... Uh, een flap open maakt, uh, de luier verschoont... en daarna weer snel naar bed kunt. En dat vind ik echt de moeite waard. Zeker als uh, ja, voor de tweede keer toch nieuwe vader. En er staan er heel veel op marktplaats. Dus uh, daar kun je voordeel mee doen. Laatste tip, ook heel kort. Op ons Vlekkanaal is uh, de afgelopen twee weken... een heel mooi nieuw fenomeen ontstaan. Dat is een Minecraft-server. We hebben een Minecraft-server... waar je als Slack-gebruiker gewoon lekker aan mee kunt doen. En uh, we hebben een hele mooie M-not Mansion... een omgekeerde piramide... en uh, een, een mooie Man Cave. En dat zijn onze mijnen. Dus uh, als je dat een grappig spelletje vindt... en je zoekt ook nog eens leuke mensen om dat mee te doen... dan kun je bij ons een kijkje komen nemen. je Minecraft op uh, onze Slack.
1: Nou, wie zal ik de beurt geven? Daniel, je hebt je goed voorbereid. Ik heb er twee inderdaad. Zie, ik gedraag me. Um, seizoen 2 van Zo staat op Netflix... Uh, ik heb die volgens mij het eerste seizoen al eens een keer getipt hier. En uh, dat is mij, die serie is mij dusdanig goed bevallen dat, dat je het tweede seizoen ook gewoon moet kijken. Chef Zo so is een uh, programma van uh, John Favreau, uh, van uh, onder andere Iron Man fame. Um, en die heeft ook uh, op een gegeven moment zelf een kookfilm uh, een, uh, een gemaakt. En uh, hij werkt samen met een uh, vrij bekende Koreaanse uh, Amerikaanse chef. En ze reizen gewoon het land door en gaan bij andere chefs op bezoek. En, uh, maar hebben ook acteurs langs en andere, en andere bekende mensen. Hè? En dan staan ze gewoon in de keuken een beetje, de, een beetje te klooien. Ik vind het uh, heel erg grappig. En ik krijg ook meteen weer zin, meer zin in eten. Dus uh, ik weet het, we doen het net uit zes afleveringen op Netflix uh, te kijken. is toch een rode draad in jouw mediaconsumptie. is toch altijd die kookprogramma. Ja, ik vind dat wel... Uh, ik vind dat wel ja. Dat krijg je dan zin om naar, naar restaurants te gaan? Ja, of ik krijg dan keuken, wel zin. Ja, nou. zeker, zeker nu, ik heb daar helemaal geen tijd meer voor. Um, uh, mijn andere tip is, uh, sluit mooi aan op jouw uh, fantastische monitorarm, uh, Randall. Want ik heb een nieuwe beeldscherm op mijn bureau staan, uh, op mijn nieuwe werkplek. En dat is de AOC, of AOC, hoe, uh, AOC noem ik uh, niet te verwarren met de uh, Alexandra Ocasio-Cortez. Dat moest je ook meteen aan denken. Ja. Um, uh, voor de mensen in de media, bijvoorbeeld. Uh, de U2790 PQU monitor. Uh, en waarom die? Uh, um, ja nou, ik, ik moest dus een nieuw scherm uitzoeken dus ik had, ging gewoon een cool blue en zeg van nou ik wil 4K en er moet een hoogte verstelbaar zijn en uh, hij moet dunne bezels hebben en toen kreeg ik deze dat ding kost net 300 euro uh -huh. dus waarschijnlijk als je een beetje rondsopt kun je het nog wel goedkoper vinden ook en dat ding is gewoon awesome het is gewoon supergoed, scherm hele dunne randjes, zit alles in. Ik bedoel, speakers zitten erin, USB-hub zit erin, alle aansluitingen ja. die je maar kan wensen. Nou, USB-C omdat... zei je toch? Ja. Uh, nee, deze is niet USB-C, volgens oh. mij. Ja, ik heb het, het, hetzelfde broertje van LG en daar zit dus
0: USB-C aan. Als je dan je laptop eraan hangt, werken opeens al die USB-poorten en het geluid en het beeld. En dan denk ik, oh, dit is wat
1: USB-C zou moeten zijn. Misschien heeft hij trouwens wel, ik weet het niet. Bij mij, bij mij zit hij gewoon met HDMI aangesloten. Um, werkt overigens ook. Ik heb een, wel zo'n dongel onder de ik uh, mijn MacBook hangen van 70 euro. Want ja, anders heb je geen poorten meer. Maar
0: serieus, neem die monitor aan. Die, die kun je gewoon aan je bureau klemmen
1: met zo'n schoen. Ja, ik heb een glazen bureau.
0: Oh. Ja, heb ik ook. Werkt gewoon. Uh, kan okay. gewoon.
1: Nou, ik zal hem bestellen bij uh, de front office. <laughs> ja, um, maar in ieder geval, je hoeft dus gewoon niet veel meer uit te geven dan een piek. Ik, ik was echt verbijsterd dat Ik had jaren geen monitor gekocht. Um, Hoeveel je krijgt voor hoe relatief weinig geld tegenwoordig. Dat is echt belachelijk. Ik denk van, nou, dat dus gaat, gaat gewoon 800 euro kosten. Gewoon zo'n zo 4K scherm. Nee hoor, 300 euro. Ja, inderdaad. Perfect dan zijn er ding. nu luisteraars die denken... Ja, maar die kan geen 120 fps, bla bla bla. Nee, nee oké. Okay, ja. Als je de reviews leest... Ja, is voor gaming misschien iets minder geschikt. Maar dat doe ik ook helemaal niet op mijn werk. Kijk, nee, 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 nee. nee. We hebben we ook een UT-server bij de ja. Dat ja. vind ik wel een goed idee om dat
2: in te Een Unreal Tournament. Nou, ik, vond, ik
1: vind in ieder geval een fantastische ding voor niet al te veel geld. Dus uh, mocht je nog op zoek zijn naar een uh, beetje een leuke monitor je bureau, uh, dan is dit. En uh, mij betreft uh, een uh, goede aanraad. Serieus, luisteraars, maak in godsnaam alsjeblieft
0: om onze plezier te doen een Unreal Tournament 2004 server. Met uh, hele lage gravity en uh, alleen maar, uh, hoe heet dat? insta ja. Instagram. Ja, dan gaan we kapot los met de mooiste dag van mijn leven.
2: Joost! Ja, ik ga het een beetje kort houden, want ik moet echt best wel nooit naar de wc. Um, allereerst, feedback op Amazon Prime. Uh, heeft ook een Emmy gewonnen, dus ja, een beetje een, een, beetje een voor de hand liggende tip misschien. Maar... Is het een film? Nee, het is een comedy serie. Ah. Die is wel heel goed trouwens, ik ook is Heel grappig, ja. ja. Oh, daar had je wel teut voor. Ah. <laughs> Oeh, nu nee, nog wel. wel ja. Lekker, dat is leuk. Uh, nee, maar echt een leuke serie. Echt, uh, het, is, het gaat over een, uh, een beetje een ontaarde vrouw die allemaal hele gekke dingen doet en speelt zich af in Londen. En meer ga ik er ook niet over vertellen, want... Je moet, je moet denk ik een beetje blanco beginnen aan series. En daarnaast heb ik een tip... die ook misschien een beetje ontaard klinkt... of je eigenlijk ook juist wel weer niet, denk ik. Ik heb dus weer een vaste telefoon genomen. Wat? Ja. Ja, dat, dat, dat kost me 1 euro per maand... plus een telefoon van 30 piek of zo. Um, de goede luisteraar... die weet denk ik wel dat ik wel wat moeite heb... met mijn smartphone gebruik. Um, en ik wil soms dat, dat ding... eigenlijk dus gewoon op een andere verdieping leggen... en dan gewoon... Ja, mezelf een beetje offline wanen. Want anders dan ga ik ermee zitten spelen. Um, maar ik vind dat best wel lastig. Want ik, ik voor mijn gevoel, ik, ja, ik moet ook wel bereikbaar zijn voor noodgevallen, um, van familie, maar ook van werk. Dus ik heb een vaste telefoonlijn genomen. En ik heb dat nummer dus met een heel klein aantal mensen gedeeld. Namelijk met de NOS, maar ook met mijn ouders en schoonfamilie. Dus als er iets is met de baby die dan daar gaat logeren, dan, ja, dan, uh, dan kunnen ze me bereiken. En als de NOS, als er ergens uh, een of andere uh, weet ik veel wat, uh, Ria van Rijbroek 2.0 alle pinautomaat uit de lucht haalt, dan kan ik ook worden gebeld. Dat vind ik een hele geruststellende gedachte. Want dat gebeurt uiteindelijk nooit natuurlijk. Of één keer per jaar of zo. En ik ben wel gewoon offline. Dus dat vind ik heel. Zit er zit toch geen
0: sneek op dat vaste toestel? Hè?
2: Om nee, maar, maar, moet maar wel ik moet dus wel zeggen dat ik ben zo gewend om altijd op mijn telefoon te spelen. Ik ging laatst naar, de toilet, naar het toilet en Dan met mijn, telefoon, -te ja, mijn <laughs> telefoon die lag dus op inderdaad boven en toen heb ik dus maar gewoon die dektelefoon meegenomen en of ja, misschien kun je nog iets instellen. Of zo. Ja, dat kan dus goed niet. door die menus dus... gaan beladen. Ja, dat heb ik dus gedaan. En <laughs> op zoek naar ja, entertainment. Echt op zoek om, maar iets toen ik oh joh, dit is echt sekslijnig geweld. Oké, okay. ja, ja, nummers inprogrammeren. Ik, je, moet, je moet er trouwens ja. dus niet mee bellen, want het kost dus wel echt 13 cent per minuut. Dat is heel duur, ja. Maar ik betaal 1 euro per maand om, om, om gebeld te kunnen worden. Dat vind ik acceptabel. Uh, voor de rest, ja, je moet er dus echt echt niet mee bellen, behalve voor de klantenservice van ZICO, want dat is gratis.
0: Er zijn ook providers die gewoon schappelijke het wanten
2: Ja, of stap over volk naar. Volk naar ja, ik wil, ik, nee, nee, nee ketten bij. Doe je ja, het ik, ik zit bij een provider die absoluut geen schappelijke tarieven
1: hanteert. Ziggo. Die moeten die voetbalclub betalen. Maar. Ja, precies. <laughs> Laurens, heb jij tips?
3: Um, ja. Uh, Image Net Roulette. Uh, dat is een erg leuke site voor iedereen die wil weten hoe kunstmatige intelligentie een beetje werkt. Het is vaak een, een black box. Uh, wat, je, wat je hier kan doen is je eigen foto uh, uploaden naar die site. En uh, die vertelt dan wat voor, uh, hoe je wordt gelabeld. Op basis van vergelijkbare foto's. Um, en dat is heel grappig om te zien. Of soms worden ook ja, mensen maar heel boos. wie gelabeld? Door... Nou ja, ImageNet is, een, is een, de grootste uh, plaatjesdatabase. Uh, en die wordt gebruikt om um, systemen voor kunstmatige intelligentie te trainen. Uh, dus we hebben, mensen hebben ooit overal labels aangehangen. Dus een, 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 een labeltje bier bij een blikje bier. Uh, een labeltje tafel bij een tafel. Dat is gewoon mensenwerk. En uh, nou, dat zijn miljoenen, uh, miljoenen verschillende categorieën. En ook een categorie mens. En onder de categorie mens hangen ook weer allemaal subcategorieën. Uh, dat heeft ook, ook ooit uh, iemand ingevoerd. En wat hij doet als je een nieuw plaatje uploadt... dan gaat hij dat vergelijken met vergelijkbare plaatjes. En op die manier zie je nu eigenlijk voor het eerst uh, hoe dat werkt. En dat zit allemaal weer vol met vooroordelen bijvoorbeeld, maar ook onbegrijpelijke dingen. Ik had een oude jeugdfoto van mij uit die sommige jaren tachtig upload. En daar staat dan zonder het woordje orfen bij, wees. Waarom? Ik keek heel sip, ja. Dus zal ik wel wees zijn. En bij een andere foto, dat was een beetje onderbelicht, was ik een lid van een of andere obscure Nigeriaanse stam. Ja, het is erg. Nou ja, uh, leuk, uh, leuk om dat eens een keer uh, te zien met eigen ogen. Dus uh, image net roulette.
0: Oké, okay. nou dat vind ik heel bijzonder. Je mag nog een tip geven als je dat wil. ik wist niet
3: misschien. dat ik er twee mocht hebben. Ja, ja het, uh, misschien... stap, stap nooit over uh, als circo je belt naar een ander pakket. Want het, ik laat laatst in een onbewaakt ogenblik uh, laten overhalen. De belofte was het blijft allemaal hetzelfde, maar het wordt een stuk goedkoper. Maar uh, het bleef helemaal niet hetzelfde. En nu zit ik met... Uh, 25 megabit per seconde in plaats van 250, geloof ik. Een heel gedoe om dat weer uh, om te zetten. Hmm. Oh jee, die naam komt vaak Tip. voorbij. <laughs> ja.
1: ik, mag, ik heb nog een, bedacht me nog ja. een subtip trouwens. Ja. Ja. Ja, ik moet ze wel nu ze kan maar, het op gaan nog. maken. Nu, nu kan het nu kan nog. Het, nog. Ja, het, is, het is overigens geen reclame. Maar uh, ik heb tegenwoordig een Vodafone Wet Together abonnement. En dat is gewoon echt verdomd moeilijk om af te sluiten. Want je moet allemaal shit migreren en zo. En je moet gaan bellen. Maar wat je dan hebt, is dan ben je met een dan deel je met z'n tweeën eigenlijk één bundel. Dus ik heb nu samen met mijn vrouw... Zij heeft dan een abonnement van 30 euro per maand... en ik dan van een tientje. En we hebben samen onbeperkt bellen onbeperkt sms'en... en 80 gig data om te delen. 80? 80. Voor 40 euro. Ja. En, huh? en als, we, uh, als we nog een Ziggo abonnement zouden hebben... wat ik niet heb, want ik wil niks te maken hebben met die club... dan zou ik 160 gig hebben. Jezus. En je oh. kunt daar dus tot vijf mensen op aansluiten. die Wat? niet op hetzelfde adres hoeven te wonen. Jee, daar kun je nog eens een paar kinderen krijgen. <laughs> Inderdaad. Maar je kunt dus als je dus die combinatie hebt, Ziggo en, uh, uh, en Vodafone, en je bent met z'n vijf, nou, dan betaal je dus 1 ja, keer 30 euro. En 4 keer 73 euro heb je 160. Delen. Nou, dat is per man is dat uh, 16 piek. En je kunt basically onbeperkt... Een beetje het antwoord op de, de onbeperkt bundels... van T-Mobile en Tele2. Inderdaad, ja. maar het is, het is dus gewoon best wel lastig... om dit voor elkaar te krijgen. Want al die abonnementen moeten op hetzelfde account staan. Je moet nummers migreren. Ze maakt dit volgens mij bewust een beetje lastig. Maar als het je lukt... Dan heb je echt een
0: topdeal. Je had uh, laatst toch dat uh, status matching. Je bent wel iemand die bereid is om wat moeite te doen. Om dan lekker een heel erg tof product te hebben. Ja,
1: maar ja. Ik, moest, ik moest toch over. Want ik moest mijn nummer meenemen vanuit de persgroep. Omdat ik daar wegging. Dus ja, toen kreeg ik, dus had ik op een of andere standaard Vodafone abonnementje. Had ik maar twee gig, Was na een dag op. Mm. <laughs> ik kwam helemaal, helemaal in de stress. Is het al overgezet. Dus toen kwam ik hieruit. Als je dan nog ook zo'n friends and family code hebt. Is het nog goedkoper. Je bent anders nog nabranders?
0: Nee. 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 Dan ga ik klikken. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelneerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Jooschelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurd van vandaag was Lauwens Verhagen. Lauwens, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Of jouw prachtige werk lezen?
3: Op de Volkskrant. Uh, de, ja, papier kopen bijvoorbeeld. Maar makkelijkste is denk ik via de site. En dan gewoon even uh, zoeken op mijn naam. En nee. heb je al uh, mooie artikelen bij elkaar? Of op Twitter? Twitter? Laurens, Laurens, VHG aan okay. elkaar
0: nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Helemaal nieuw op onze website is een winkel vol t-shirts en mokken enzovoort. En die kun je allemaal kopen. En dat is ontzettend leuk om te dragen. Dan voel je je lekker verbonden met ons. En dan ben je ook nog eens een representeerbeer. Um, er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En als je patron van ons wordt, dus ons vrijwillig doneren, heb je zelf ook een boel aan. Want je ontvangt altijd een RSS feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. En vaak één of twee, soms wel meer dagen eerder. Je krijgt ook toegang tot dat hele mooie befaamde patron kanaal op onze Slack. Vanaf drie dollar pletjes of meer krijg je stickers, vijf dollar bierveeltjes, tien dollar. Ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer.